0: Tak, fordi du lytter med. Hvis du kan lide det, du hører ved at sætte rigtig stor pris på, du giver podcasten en anmeldelse fra 1 op til 5 stjerner.
1: Du kan også følge den ved at trykke på den lille klokke, du kan se på skærmen. Det hjælper podcastens rækkevidde, så vi kan nå ud til endnu flere lyttere. Som tak lover jeg til gengæld, at du kan lytte til vildere og vildere iværksættere.
0: Det var bare det. Kæmpe stort tak, fordi du lytter med. Vas og Martin, velkommen til.
1: Tak for det Tak skal du have.
0: Gutterne fra, fra Minecraft.
1: Yes. I, I hvert fald en lille portion af dem. Vi har jo et større team, der sidder i MindCamp, men, men vi er i hvert fald nogle af dem, man måske hører mest om.
2: Ja.
0: Hvor mange er det? En, er det en fem stykker i ja,
1: en En håndfuld er det ikke det? Seks
0: er vi nu. Seks? Ja. Og hvornår blev det Så. sådan øh, søsat?
1: Øh, altså når vi startede, simpelthen. Ja. Det gjorde vi i 22. 22. Er det rigtigt? 2019, kan jeg lige korrigere. Vi har snart 4 mm. uh, års fødselsdag. Nå ja, december den, 2019. Uh, ja, 1. Enda. december kan, så, vi, uh. kan vi fejre fødselsdag, så fire år.
0: Det var en travl jul i
1: 2019. Uh, det ved jeg faktisk ikke, det
0: var. <laughs>
1: <laughs> det var en jeg eks, lige eks, eks, eksperimenterende jul, tror jeg, ja. hvor vi legede med koncepter. Fedt. Vi havde jo slet ikke idéen dengang. Selvom det er det, alle siger, man skal have Så er det Et, et skud i togen, vil jeg siger. Ja, ja.
3: Vi skulle finde os selv Brug lang tid på, på det faktisk Find ud af, hvem, hvem vi var og hvad vi gerne ville og sådan noget. Det tager lige noget tid Det gør det i hvert fald for os Det tror jeg mange sådan der, der starter en, 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 en eller anden form for I Vil opleve, at man lige sådan skal finde ud af Hvem er vi, hvem er vi ikke det er meget
1: modsat, synes jeg, hvad man hører fra folk, der står mm. på tærskerne og gerne vil ind i værksætterverdenen. At alle har fokus på den gode idé, at vi skal have den gode idé, før vi starter. Og jeg føler ikke, at vi havde den gode idé, men vi vidste, hvilket space vi gerne ville være i. Nu er vi jo psykologer, og vi vil gerne være inden for mental sundhed og arbejde i den svære. Men præcis hvad vi skulle, det vidste vi ikke. Det tog alligevel noget tid. Mm. Interessant.
0: Så det var lidt sådan en, øh, kan man tillade sig at sige, launch crap, but launch, kom i gang? Ja, det kan man nok
3: godt sige på en måde. Altså i hvert fald, øh, um, i hvert fald det her med at komme i gang. Mm. Jeg, tror ikke, jeg, vil, jeg håber ikke, at synes, at det er sådan noget, launch vi lavede crap men, <laughs> men, men,
1: men, men det er rigtigt, vi lavede ikke noget, der var sådan poleret, high ja. tech. Den allerførste løsning, vi kom ud med, den kom via sms. Fordi vi ikke har evnerne til at bygge en app, eller vi var ikke ud i at rejse en masse kapital og vente på det. Så jeg tror nærmest en måned, halvanden efter vi har startet selskabet, kunne vi jo levere en løsning til vores kunder, fordi vi sendte det via sms. Mm. Så det var jo helt low tech i starten. Op til nogle videoer, lagde med iPhone, lagde det op på YouTube og link til min sms-besked, skrev noget tekst også. Og så fyrte dem
3: <laughs> Ja, og jeg kan da huske at Vi stod jo på På biblioteket dengang øhm, og, og tegnede tre cirkler Der er overlappet hinanden Og i ene der skrev vi øh, Hvad er vi gode til? Og den tredje, hvad er vi passionerede for? Og så ellers den anden, hvad er vi passionerede for? Og den tredje, så hvad tror vi så også på, at der kan være en forretning i? Og, øh, og, og det var så noget med at finde ud af Hvor jeg overlappet så? Og mm. der var der jo noget med noget passion. Det var hele det her mental sundhed psykologi, space. Og så var der noget med noget passion, og det var meget det her med at formidle, formidle det faktisk, kommunikere det ud. Og så den tredje, det var så det her med ja, en kombination i virkeligheden af, af de to ting, at det troede på, det kunne blive til en, til en forretning. Sådan en long story short. Mm. Det var egentlig sådan en måde, vi, vi kom i gang på. Det blev så til de her. Prøve at få noget, nogle redskaber ud til folk via... I det tilfælde så en, en sms, som vi så fik solgt til nogle virksomheder, hvor deres medarbejdere fik dem her en tre gange i ugen okay. med en YouTube-video.
1: Og det kunne man jo så... godt kalde lidt crap, for jeg, der var ja. heller ikke nogen, der endte med at købe ind på det long der var masser af interesse i det, men i sidste ende var der ikke rigtig nogen, der sådan rigtig gad betale for det. Så det var ligesom den første fase for os.
0: Ja, og hvad er det sådan, hvis vi lige skal tage den i dag, i 2023, slutningen af 2023, hos MindCamp, som sådan, sådan beskæftiger med?
3: Vi har jo et produkt, kan man sige, og det hedder Hjern og Ro. Ligesom titlen på vores bog, der ligger der. Mm. Og det er jo lige før, at man kan regne hvad det handler om. Det handler om at få ro i hovedet. Det handler om at slippe og tankemylder, bekymringer, overtænkning, hvad man nu vil kalde det. Og det foregår, eller det foregår så på en online platform. Det vil sige, at vi har et fire ugers forløb egentlig, som, som man køber adgang til, som privatperson for eksempel. Og så hen over en periode på fire uger, så får man så fire konkrete redskaber til at få mere ro i hovedet. Og så får man så sparring med os derudover. Og det er der private, der køber. Og så i virkeligheden langt, langt størstedelen er faktisk øh, sådan erhvervsaftaler, hvor vi arbejder med teams. Vi kalder det for jern teams. Hvor vi giver dem nogle, selvfølgelig nogle redskaber til at, altså de kommer jo igennem det her forløb, men så holder vi så også nogle workshops. Typisk en workshop inden de går i gang, og en workshop efter. Og ofte også sådan et længere samarbejde efterfølgende. Okay. Ja, det
0: tror jeg. Mm.
3: Men du har noget til for Martin?
0: Nej, jeg synes, det gør meget fint. Hvad er det bedste, der er sket for jer i dag?
3: Nå, det bedste, der er sket for os i dag, det var et godt spørgsmål. Min første tanke, det var faktisk, at jeg fik lov til at komme ind på McDonald's og få en af deres kaffer. De laver ret gode kaffer. De er sindssyge. Ja, Ja. jeg fik en en stor latte, og det var jeg rigtig glad for. Jeg ville lige komme forbi det på vej her til Aarhus. Det var
1: min første tanke, så det var ikke så så, så storslået just. Men Men jeg var faktisk tæt på at nævne det samme, men der er faktisk en ting at topper, og det var faktisk, det lyder lidt romantisk nærmest, det var den snak, mig og Mads havde på vej hernede fra... Kørt fra Aalborg herned til Aarhus. Det var faktisk en rigtig god snak. Ja, det kan man. hjalp at vi havde en god kop kaffe fra McDonald's. Ja. Men ja, det var faktisk en ret god snak, vi havde der. Det
3: vil jeg give dig ret i. Det har også været kritisk, hvis du sagde nej. Ja, det er en dårlig snak.
0: <laughs> hvad er, øh, hvad er sådan det vigtigste, jeg skal vide om jer to, enkeltvis, for at, at sådan forstå de personer, jeg sidder overfor lige nu?
3: Åh, oh, det var godt nok. Det har jeg ikke fået før et spørgsmål. Det var et godt spørgsmål. Det, det er jo en, det er en, god, en god icebreaker, nærmest, hvis man, hvis mm. man øh, møder nye folk.
1: Det. Faktisk også, hvis man er, sidder til højebords med, man ikke kender. Det var lige præcis det, jeg tænkte på. Hvad ja. fanden skal man snakke om? <laughs> <laughs> Hvad er det vigtigt? Jeg kan jo starte med at sige, bare, det ved jeg ikke, om det er det vigtigste, men jeg har jo kun ét stemmebånd, der virker, så det er derfor, jeg også sidder og, og det kommer jeg jo nok til et par gange i dag også, så... Ja. Jeg ved ikke om det er det vigtigste man skal vide, men det er faktisk, i hvert fald en ting man kan ja, vide.
3: Det er i hvert fald en stor ting om dig, skal jeg sige, og hele øh, det, det forløb du har været igennem der. Men, øh, men hvad er det vigtigste om man skal vide om mig, det synes jeg virkelig er øh, lige nu så det jeg har lyst til at sige, det er i hvert fald sådan at er mest optaget af lige PT. Det er jeg blevet en far. Tillykke. Uh, tak skal have. Det tror jeg, det er det vigtigste i mit liv, lige p.t. Uh, men der er selvfølgelig ikke nogen grund som sådan til, at man, uh, man som lytter skal vide det. Men det er i hvert fald det vigtigste over mig. Også fordi jeg synes, det, det sætter rigtig mange ting i perspektiven om børn. Mm-hmm. Også i forhold til det her med at have forretning, og hvad der måske har været prioriteter før, kan måske ændre sig lidt. Altså nu, en helt lavpark, så for eksempel, så har jeg været lidt slem til også nogle gange at arbejde... Derhjemme også, når jeg kommer hjem. Også fordi jeg, jeg kan næsten ikke være så altså jeg synes det er fedt. Til nu at have nogle andre prioriteter, som så ham, min søn Så det er i hvert fald noget, der, der sådan er vigtigt for mig.
0: endnu. Mm. Mm. Forklar os alt også lidt om dine øh, din prioriteter, tænker. Ja, det er det. det. Ja. Ja. Martin, du har ét stemmebånd, siger du?
1: Ja, jeg har faktisk to, men det er kun den ene, der virker. Okay. Det andet, det står bare stille. Um, og grunden til det er, at jeg lever med en, en kraftsygdom, som er lidt kronisk kraftsygdom, kan man sige, ret sjælden uh, version, som er en, der er genetisk medarvet, kan man sige, som man for mit vedkommende fandt i 2015. Der er 25 år gammel faktisk også i december måned, uh, så der sker mange ting i december måned. Uh, man finder sig en tumor på halsen og nogen i maven. Den i halsen er gået rundt om maven til det højre stemmebånd og er ret stor på det tidspunkt. Man kan faktisk se den buler ud på halsen. Det er kun derfor, man opdager den. Øhm, normalt så opdager man kun den her sygdom, når man er sådan plus 50. Og typisk først, når man sådan er dør af den, fordi de vokser meget langsomt, og den er så sjæld, man kan ikke se ind i maven, for eksempel, at de er der, fordi man, medmindre man går til en kontrol. Og man finder faktisk også ud af månederne efter, at cirka halvdelen af min familie, de har samme gen. Nogle af dem har det så aktivt, så aktivt vil sige, at de også har nogle Nogle har genet, men de har ikke nogen tumor. Så bl.a. min onkel har en tumor, der sådan er 12 cm lang i maven, som han så får fjernet. Øhm, og for mit vedkommende, i og med de vokser meget langsomt, så vælger man bare at holde øje med den, og den Alene den gang, da man så opererer, man er ikke inde og fjerne tumoren, men man er at tage en biopsi, eller at tage en prøve af den for at finde ud, hvad det er. Og naver, de vokser ind igennem, rundt om, eller ind i tumoren, kan man sige, ind i midten af den, men de vokser også om den her tumor. Så i det, man tager en biopsi af den, så lammer man faktisk stemmebåndet. Og det kan du huske, mas, fordi vi gik på studiet sammen, at der er et år, hvor at min stemme var virkelig fucked, fordi naver, eller stemmebåndets naven var Larmed, så det virkede ikke så godt med stemmebånd. Men jeg lærte at tale igen efter et år, og så er jeg så gået til kontrol siden for de her tumor. Og så i januar i år, da jeg var til årskontrol, og den faktisk vokset, den tumor på halsen. Så nu var den, den var vokset en halv centimeter i alle retninger, og var blevet på størrelse med en tennisbold. Så man var nødt til at fjerne og man ville jo helst undgå at fjerne fordi man vidste, man lavede en nerveskade. Men man fjernede den, skar den ud, og så skar man også sådan 5-6 centimeter af naven til højre stemmebånd med og det gør så at den ikke virker naturlig nok det stemmebånd og står så stille i dag så jeg går også til genoptræning sin for at prøve at lære at tale igen man vil også kunne høre i vores øh, podcast som vi valgte at starte lige en måned en eller efter den operation i år <laughs> at min stemme var ret presset dengang den er jo ret god nu i forhold til øh, men det gør også at det ret ofte kan være hårdt lige nu for eksempel kan jeg mærke at det er sådan anstrengende at tale og gøre sådan lidt ondt så det er sådan en af de ting jeg har med og som også har formet mig ret meget og nok også har formet at jeg overhovedet var klar på at starte en virksomhed det var ikke en ting jeg havde været klar på tror jeg hvis ikke jeg havde fået det perspektiv det giver at være igennem en så hård sygdom
0: okay hvad er det Martin for en perspektiv du har fået af det vil du prøve at uddybe sådan Det synes jeg faktisk er meget interessant.
1: Dengang da, da jeg var 25 år gammel, og inden jeg fik den her sygdom, der følger mig jo sund og rask og tænkt, jeg skal i hvert fald nok blive 80 år. Det kommer ikke til at være et issue. Når jeg bliver 80 år, så må vi se, hvor langt jeg kan strække den. Så jeg havde sådan en klassisk ungdomsgåpområde og tænkt, liv det langt endnu, jeg har masser af tid. Og der så bliver jeg ramlet den her sygdom og al den usikkerhed, så kan jeg huske, at jeg faktisk tænkte sådan, kan jeg ved, om jeg bliver 30 år gammel? Kan jeg ved, om jeg bliver 35 år? Kan jeg ved, om jeg kan nå at få børn? Alle sådan nogle ting. Så det satte et helt andet perspektiv, hvor jeg følte, at måske har jeg ikke et langt liv at leve, så hvad vil jeg gerne have ud af det liv? Og noget andet, jeg tænkte på var sådan, hvad er meningen med livet overhovedet, hvis man skal opleve den pain, som jeg oplevede, som jeg jo synes var ekstrem hård, så hvad er det, der på den anden side gør livet virkelig fedt at leve, så man gider gå igennem den der pain, og det gør det meningsfuldt. Og for mig, der er det kogt ned til noget så basic, som jeg gerne vil opleve ting. Både de dårlige ting, der kommer, men også de gode ting. Og ikke lade mig... Jeg tror, jeg havde en tendens til indvære at holde mig selv meget tilbage, i forhold til at prøve ting. For eksempel at prøve at starte en virksomhed med al den risk, der er i at starte en virksomhed, det kan fejle, og hvad andre ting med, at det fejler, at jeg har spildt min tid, hvis jeg bare kunne have valgt en klassisk karriere i stedet for. Og det perspektiv ændrede sig, fordi nu handler det mere om også at gøre nogle af de her ting, som jeg nok vil fortryde, hvis jeg spoler tiden længere frem, og kigger tilbage, og ikke havde gjort det. Så jeg har fået lidt mere sådan et, jeg er ikke så bange for at fejle, tror jeg, på samme måde. Jeg mig i kast med ting og fejle i det. Og jeg vil også gerne sådan udnytte tiden, men jeg har den. Så det tror jeg er nogle af de ting, jeg, jeg har ændret på grund af det, jeg har oplevet.
0: Tror du, det har... Har det også været noget at gøre med det her med, at man måske kan sige, det at jeg kommer bare til at tænke på, at man måske hurtigt kan... Eller det kan gå op for en, at det her med at spille den i gårs sikkert, det slet ikke er så sikkert, fordi der ikke er noget, der ligesom er lovet. Mm-hmm. Øhm, har det sådan været, været med i forhold til... Og så, og så sigt, jamen, jamen, jeg, kan, jeg kan lige så godt forsøge, fordi der er ikke noget, der ligesom er lovet alligevel.
1: Ja, jeg tror, det er en meget god øh, måde at beskrive det på, fordi jeg føler også, at sådan... Når, nu bliver det jo meget slutning og sådan noget, men når livet slutter på en måde, så er vi alligevel alle sammen et eller andet sted lige, kan man sige. Nogle har bare prøvet en masse ting, og nogle har måske begrænset sig selv rigtig meget mentalt. Det er jo på en måde også lidt en sammenhæng til hele det her jernro, at rigtig mange er, så det kan jeg selv ikke engang til, kan sig med vores egne tanker om, det kan jeg nok ikke, eller hvad nu hvis det er, det går galt, så det ikke godt, og jeg skal hellere spille safe og sådan noget. Og det var nok også det, jeg oplevede. At jeg ligesom holdt mig selv tilbage og spillede safe. Og som du siger, så spørger man om det overhovedet er safe. Fordi tager man så ikke også i det lange løb og i det, det store perspektiv, hvis ikke vi tør at forsøge noget af det, der også skal lide meningsfuldt. Og det behøver jo ikke være at starte en, en forretning eller sådan Det kan også være for eksempel at give sig ud i at få børn. Nu er vi jo sådan en aldersgruppe, hvor mange i vores omgangskreds, der er jævnaldrende, at det er noget af det, der er snak om. Og noget af det, jeg kan høre, er, at mange går og tænker på, at jeg skal være klar til det her moment. Men alle dem, der så har fået børn, siger jo også at du bliver aldrig rigtig klar. Og det er også noget, hvor man måske kan gå og forsøge at spille den safe på en måde. Bare for at tage et andet eksempel. Mm,
2: mm.
1: Jeg tror, det handler også meget om at tage stilling til, hvad det er, man gerne vil forsøge sig med at give sig i kast med. Men det er jeg i hvert fald har lært, det er at ture kaste mig ud i nogle af de her ting, som jeg tror er meningsfulde for mig at prøve af.
0: Interessant. Og det er jo, det er jo på mange punkter, forskellige, øh, forskellige punkter også, for det er jo lige så meget, at man pludselig tørker over proteinpigen i barn, man egentlig synes, hun ser sgu meget godt ud, men man måske hen kan have en, en tendens til, ah, jeg har det nu meget godt, bare, bare mig også. Men man, man måske så øh, kan jeg sidde og tænke, jamen, hvad det værste, der kan ske? Mm-hmm. Man har måske oplevet, hvad det værste, der kan ske, er alligevel.
1: Ja, det, der er et, et par gange eller to i min dagligdag, hvor jeg tænker, at jeg har prøvet være, Og så får jeg fra mit billede nogle af de oplevelser, jeg har haft, mm. som har været ret græs. Så det er en anden målestok i forhold til også nogle af... Det eksempel, du giver her, at det er jo sådan nogle dagligdags eksempler, som kan føles enormt grænseoverskridende og svære at gøre. Men i det store perspektiv, hvad betyder det så? Altså, så er omkostningen ved ikke at gøre det større i virkeligheden.
0: Ja. Hele det her, øh, det her space omkring hjernero, det har I jo valgt at skrive en bog om, der hedder hjernero, simpelthen. Det har vi. I, øh... Der er et sted i bogen, der faktisk beskriver meget godt, hvad det handler om, synes jeg. Hva? Og jeg har det ned, for jeg synes sådan egentlig, at det de giver meget god mening. Nogle gange, når man skal fortælle, hvad en bog handler om, så bliver det meget sådan. Øh, så kan det godt tage lidt tid. Mm. Ja. I skriver øh, i bogen på tidspunkt, at det handler om, øh, hvordan vi kan tage en bekymring alvorligt, uden den skaber unødvendig stress og uro. Eller med andre ord, simpelthen at finde den rette bekymringsbalance, så vi på den ene side tager vores bekymringer alvorligt, men på den anden side heller ikke negligerer vores bekymringer. Øhm, og ligesom lader dem, lader dem køre rundt med os.
2: Mm.
0: Hvorfor har I valgt at, at skrive en bog?
3: Det har, altså, Jeg tror, dels så synes vi, at øh, det her emne her er virkelig vigtigt. Nu talt Martin jo om, hvor meget vores tanker de faktisk kan begrænse os. <laughs> Altså, det er jo simpelthen en grænse for, hvor meget de kan os fra at springe ud til ting. De kan også øh, stress os, altså give fysiske, meget fysiske stresssymptomer i vores krop, når de står på for længe og fylder for meget. Og så, så det med at kunne hjælpe folk med at få styr på dem, på tankerne, er rigtig meningsfuld for os. Derover så tror jeg også lidt mere lavpraktisk, at det er et sindssygt øh, fedt projekt at prøve. Altså, jeg har længe gerne vil skrive en bog, så nu, og nu bød muligheden til sådan lidt tilfældigt. Så, øh, så jeg, jeg, jeg tror, mit svar det er, at, at det, det er meningsfuldt, fordi jeg synes, det er nogle vigtige ting. Det skal jeg jo sige, det er meget der er med at skrive, der kommer ud over rampen, men, men, øh, men også helt lavpraktisk, fordi det, er, det har været et sjovt og spændende projekt at prøve. Jeg skal
1: skrevet en bog som han. Ja. Det er med dig, Så For mit vedkommende, der tror jeg faktisk, at jeg var mindre hyped end en masse på det, at jeg skulle skrive en bog. Det har aldrig nogensinde været sådan en drøm, jeg har haft. Og jeg synes også, det er enormt, jeg har meget, enormt meget respekt omkring det her skrive håndværk. Det er virkelig et håndværk, som man også, når man, når man skriver en bog, vi har haft to redaktører på fra vores forlæge, Linaard Ringhoff, som bare har været nogle, nogle stjerner og virkelig, kan deres håndværk, og har givet så meget god feedback, og man lærer utrolig meget af at skrive en bog. Så jeg tror også, for mig var det, handlede det ikke så meget om det at skrive bogen i sig selv, i starten i hvert fald. Det var mere det her med, at det giver en platform for at brede det her budskab endnu længere ud. Nu har vi vores online-kursus. Det er ligesom en vis platform, men det er at få en bog, eller skabe en bog, af et andet medie, nogle andre platforme man kan komme ind på, øhm, som har givet os mulighed for at kunne hjælpe endnu flere med at få de her teknikker til at, at skabe jernro. Så er det så vokset på mig undervejs, vejst med at skrive selve bogen, og faktisk endda, med synes, det er ret sjovt håndværk i at skrive bogen. Og jeg tror faktisk, at i dag er jeg måske den, der har mest lyst til at gå i gang med toren. Jeg ja, det
3: Du er den, der har mest lyst til. I hvert fald, jeg trænger lige til en lille pause. Med, ja. Ja. Jeg snakker kunne godt, faktisk om det i dag. Jo. Jeg kunne godt
1: sætte dato på nu, når vi skulle skrive en bog til. Men...
3: Ja. Hvilket du i øvrigt foreslog jo vildt lidt, at vi skulle sætte en data på i dag. Er ja, det snakkede om, at bilen på ned. Ja, og der blev jeg lidt mentalt træt. <laughs> Fordi... Det var den fede samtale. <laughs> Jamen, det blev ikke en god samtale, <laughs> men... men... Ja, jeg synes, jeg, jeg synes også, det har været et stort projekt. Det har været et fedt projekt.
1: Klar, det er de fedeste, jeg har prøvet. Vi vidste heller ikke, hvor stort projekt det var, da vi sagde ja nej, til det. Vi blev approachet af forlæder, som har læst noget af det, vi har skrevet rundt omkring, som synes, vi, vi havde et fedt projekt og skrev nogenlunde fornuftigt, og så de os som vi skulle samarbejde om at skrive en bog. Og der sagde vi ja, og jeg tror, det var så mange andre beslutninger, man kan tage, når man ikke kender til. Hvad konsekvenserne er, så vidste vi jo ikke, hvad det egentlig bare rigtigt. Nej.
3: Det har jo virkelig krævet meget ja, tid. Og... og man skulle lære meget. Ja. Altså, det, det er jo ikke bare... Som, altså, faktisk, så synes jeg, det, 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 det sværeste er det også, det med at begrænse sig. Mm. Altså, hvad skal ikke med? Der er jo så mange ting. Vi lavede faktisk en hel uh, podcastserie om bogen på et tidspunkt, hvor vi også talte om nogle af de ting, der ikke kom med. Og som faktisk har været virkelig svære. Og klippe ud Fordi man, man, man synes de er fede Og det synes jeg også har været noget der har været sværest mm-hmm. Og så virkelig kondensere det At sige det er det her Og så, og så egentlig gør den så Med hele ting den skal være så letlæselig som muligt okay. Og det betyder jo også at man må begrænse lidt
0: Ja for hvad har tankerne været der For det er jo Nu, nu har jeg nogle bøger deroppe, hvor Der er jeg tror der for en på 400 sider Ja Det, er, den, det er jeres jo ikke Nej hvad har tankerne sådan været derfor? I kunne jo, I kunne jo også, som han har valgt at sige, okay, alt vi man kan spille ud, der er relevant. Mm. Det er ikke sikkert, at det kun kan blive 400 sider, så, men, men, men så bare tage det hele med, for så gør man ja. i hvert fald ikke glip af noget. Ja. Hvad har tankerne været i forhold til, at man, man så har valgt at sige, okay, lad os lige beherske os lidt og tage det, alle guldkornene med her?
3: Jamen altså, det, så, så har vi jo faktisk fået rigtig meget feedback fra forlaget der, fra, redaktør, okay. fra vores redaktør som jo har været 20, 20 års erfaring i at udgive bøger. Og en af de ting, hun har sagt flest gange, det er at dosere jeres pointer. <laughs> det kommer igen og igen. Også fordi det gør, det gør en bog mere. Med at læse hvis du altså, doserer dine pointer, så, så du ikke bombarderer læseren med information. Altså, øh, når man kigger på coveret der Så skulle den jo også gerne give mere clarity Og ikke mere forvirring når man er færdig <laughs> øhm, og, og det felt vi har med Er jo stort Så du kunne proppe meget mere ind Hvis du ville mm. øhm, så, så tanken er egentlig At gøre læseoplevelsen så læseoplønsen så god som muligt ja.
1: Man kan også sige, Chancen for at der er nogen der tager den ned af hylden Og så også rent faktisk kommer hjem er jo bare større af at den også er mere begrænset i stedet for, at den er uendelig tyk, og det har jo altid været en del af projektet, at det skulle være nemt at gå til for almindelige mennesker, og også så få adgang til hjernerud. Derfor så er den også stort set øh, uden ekstremt meget fagterm. Der er nogle steder, mm. hvor vi bruger det at forklare det med almindelige ord, men vores mål er at prøve at sætte almindelige ord på, hvordan man kan få adgang til nogle af de her redskaber. Mm. Øhm, så det har altid været Den skulle være let at gå til
0: ja. Og det øh, Det vil jeg gerne slå en streg for Det synes jeg den er Nu er jeg jo ikke en øh, ekspert omkring Jeg har jo ikke nogen, øh, nogen uddannelse omkring psykologi Men har en, øh, en interesse omkring Hele det her neuroscience mm. space Og jeg synes jo faktisk Den måde I har valgt Eller hvad hedder det Har, 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 har formået At, at sådan formidle meget kompliceret stof ned til noget øh, let tilgængeligt, let forståeligt, håndgribeligt for, øh, for nogen, der jo arbejder med noget lidt andet til dagligt. Det, det synes jeg er imponerende. Jeg glæder mig så at læse resten. Er lige øh, godt over halvvejs.
1: Fedt. Men det er jo ja. dejligt at vide, at du har et godt indtryk nu. Det har jo altid været super spændende. Nu har den været ude i tre uger, tror jeg. Ja, jeg tror, den kom den 9. november. Faktisk. Ja, øhm, mm. og først så får man jo skabt det her projekt og sender den ud, og så er man bare spændt på at høre tilbagemeldingen også fra, fra ja. folk, så det er, det er super spændende at høre fra dig, der har læst den her gang, mm. godt i gang med at læse den
0: mm. og så synes jeg øh, jeg synes faktisk coveret, det er sindssygt fedt jeg er vild med, at I har formået ligesom, at blande den her sådan det grafiske med minimalisme men samtidig let forståeligt man forstår budskabet, du starter ligesom meget rådet og du ligesom kommer over i en lidt mere øh, balanceret øh, form for jern, ved jeg ikke, man kan sige. Øh, men det er i hvert fald det indtryk, jeg får.
1: Mm. Vi har kæmpet så meget om det der cover. <laughs> ja, det, okay, det har jeg alligevel Så store ja, diskussionspunkter. Ja, ja. For jeg det er jo det, sigt. jeg
0: egentlig sad og tænkte, det var jo, at de bare lige hurtigt har kunne lave ja, en ja. tegning. Det er jo det, man tænker på den
1: anden side.
3: Ja. Ja. Og helt så har vi altså Martin jeg har ikke tegnet den. Overhoved. Så, så det er faktisk en, en grafiker fra...
1: Vi har faktisk kæmpet ja. for, at det skulle være en
3: anden forsæde, vil jeg lige sige. Ja, der, okay. der gik, der, der, altså, den, er, den, den har været op ad vind mange gange, men, ja, men vi er rigtig glade for den nu. Den er landet
1: ved helt stede, sted, men det er sjovt, når man kender processen bagved, at vi har et andet billede, vi bruger til at forklare det her, hvor det er en, en hjerne, der ligesom bliver ramt af en kanonkugle udefra, sådan en man også bruger, på byggeplads til at slå bygningerne ball. Ja, yes. og så er det den her wrecking ball der går i stykker og ikke hjernen. Så ligesom symbolet for, at du får en rigtig stærk hjerne, mm. der kan til en masse. Og den har vi brugt forskellige steder, podcasts og sådan nogle steder, og synes, den er super fed, og vi er kæmpet for den. Øh, men al den feedback, vi har fået, fortæller os bare, at den er landet det helt rigtige sted. Som du siger, den er super hurtig og aflæse. Du skal ikke have bogen særlig længe i hånden, så kan du godt se, at der er en råd hjernehalle og i højre side, så kommer der en rolig hjernehalle som er den, du får, når du har læst bogen, i virkeligheden. Men det er sjovt, når man kender processen bag. Det samme, når vi læser bogen, læser vi den jo på en anden måde end alle andre, fordi vi ved, det, at jeg har haft sindssygt mange andre luks.
2: Hmm.
1: hvor vi har skrevet om på sætninger og flyttet rundt på afsnit, og altså, der er så meget bagved, sådan en bog. Altså det er bog. ikke bare at lande den. Nej.
3: Hele bogen er jo skrevet om 11 gange.
1: Så. Ja, det kan
0: lytterne ikke se, men jeg løfter øjnebønne
3: <laughs> <åbenbundet> lige nu. <laughs> ja, ja. 11 Så. gange. Altså, ja. du, altså hele bogen. Ja. Der, 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 vi kom op på 11 11 edits.
0: Så kan jeg godt se nødvendigheden i at have et forlag omkring, for hvis I skal sidde og læse en bog, altså så, så flimmer bogstaverne jo. Men du, så er det jo
3: man bliver lidt kugt til sidst. Og derudover skønt. så har du jo de enkelte afsnit, som jo også er blevet, altså for sidste kapitel, der er du så nok ikke helt kommet til nu, men, men, men det er jo den, der er blevet skrevet om, okay. altså så mange gange, virkelig. Og, okay. og det, det er jo store ting, at flytte rundt på afsnit, fjerne afsnit, Ord, øh, hvordan du vender sætningerne Altså der er ikke det ord Der ikke har været vendt i den på. <laughs> det, det synes jeg Og, og på et tidspunkt blev jeg til at stoppe Ja øh, men, men nu nævnte du for eksempel selv det her med formidling Det er jo meget det det handler om det her. Mm. Altså for det mm. Kan vi gøre det lettere kan vi, kan, vi, kan, vi gøre, kan vi gøre et langt ord kortere Altså sådan nogle, sådan nogle ting altså, Vi vil gerne have at Man egentlig skal bruge så lidt
1: kognitiv energi Som muligt men der er også bare sådan nogle små ting som at den her sætning er overhovedet nødvendig for at forstå budskabet, ja, ja. Så der er virkelig blevet taget led af mange ting, som, Og det går jo helt som bare rundt. har gjort den, ja, men
3: det har også gjort meget mere crisp. Klart, altså men det er, det er altid toft, når man sådan har skrevet et afsnit. For eksempel så havde jeg sådan en passage, så den der del, vi havde skrevet, hvor vi lige pludselig af Freud. Mm som jeg synes var så fedt, fordi jeg har sådan en ja. gammel der, ja, ja. som, som handler meget i den del, det tror jeg, du har læst om negativitetsbias. Ja. Men vi ender faktisk mere at cut, sådan en forholdsvis langt afsnit om det, bare sige, det behøver vi ikke. Pointen er der, er slet. Okay. Og det gør ondt helt ind i ja, hjertet, <laughs> ja, fordi man har ja, det, man langt det. Ja, det må gøre
0: Ja, men det er blevet bedre på, det? Og, og nu nævner du selv lige, masse det der cognitive uh, bias, eller bias. Ja. Og det fik mig til at tænke på, at i... Uh, i på 728 i bogen, mm. der, har I, der, har I, der har I lavet en lille regneopgave. Ja, det kommer fra Karnemann. Yes, lige mm. præcis. Uh, og jeg vil gerne lige prøve at læse den højt. Ja. Og nu kan jeg lige spørge jer, og så kan I lige vente lige 5 sekunder med at svare, så dem, der lytter med, kan selv lige uh, tænke tænk igennem, hvad de vil svare. Vi skal ud og spille, spille rundbold, og vi skal have et uh, bat og en bold. I skriver her, et bat og en bold koster det sammen 1 dollar og 10 cent. Battet koster 1 dollar mere end bolken. Hvad koster bolken? Hvad koster skal, bolken, gudder? Skal, 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 skal Var det <laughs> <laughs> ja, okay. altså,
3: det interessante, det er jo, at, øh, at de, mange lyttere vil måske intuitivt sige 10 cent, fordi man øh, deler beløbet op her, man har 1 dollar, og så har du 10 cent. Men hvis man så sætter sig ned og regner på det, og det er jo faktisk ikke et særligt et hvis du sådan lige tager et øjeblik og sætter ned og, og regner sammen, så vil man også finde ud af, at det er forkert. For hvis den koster 10 cent, og, og, og hvad hedder det, det koster 1 dollar mere, ikke? så er det jo 1 dollar og 10 cent, plus 10 cent for bolden, og så går det jo ikke op med 1,10. Så det rigtige svar det er jo 5 cent, for det går op. Ikke? Ja. Og grunden til, at vi har det med, fordi hvad har det jo egentlig med hjerneur at gøre, kunne man tænke, men det er jo fordi, at Karnemann, han har den her pointe med, at vi har de her kognitive bias, altså systematiske sådan forudindtagelser i vores tænkning, jeg kalder det også nogle gange system tænkning Så det er den her hurtige tænkning, der gør, at du kan, det tror jeg vi skriver i bogen, afslutte rosinen i. Du ved intuitivt, det er pølsætten. det skal du ikke tænke så lang tid over, det er bare sådan en tommelfingerregel, du har indkodet i din hjerne. Så på den måde, der har vi en masse sådan tommelfingerregler, og 1 dollar og 10, så er det nok 10 cent, ikke? Sådan lynhurtigt man tænker. Men ofte så er det bare forkert. Så vores intuitive system systemindtænkning er ofte forkert. Fordi vi har de her bias her. Og en af de bias vi så har. Som så er relevant for jernåret. Det er jo så negativitetsbias. Som er vores tendens til. Generelt set. At fokusere mere på det negative end det positive. Så hvis man får feedback. Fra en. Nu er det her en iværksætterpodcast, Så hvis man får feedback fra en kunde. Det kunne også være mere feedback fra en kollega, feedback fra en chef, så kan man forestille sig, at man får en god kommentar og en negativ kommentar. Så vil langt de fleste lægge mere vægt på den negative end på den positive. Og selvom de måske får fem positive kommentarer og en negativ kommentar, så lægger de meget mere vægt på den negative. Okay. Det er fordi, man har den her negativitetsbias, en tendens til at fokusere mere på det negative end på det positive. Og det kan jo nogle gange, man kan sige, at det kan være fint nok for at få noget jo, feedback og indlæring, men nogle gange så kan det kom over så man giver det Uforholdsvis meget opmærksomhed Og så man måske endda begynder at tænke for meget På det negative Og så har man jo netop ikke i hjernero og, og, og plus at det måske også er forvringet Hvis du nu for eksempel får 10 positive kommentarer en negativ kommentar Så giver det jo ingen mening Rent logisk at du giver den her en negative kommentar Måske 95% ind opmærksomhed For
0: det overskygger det positive så
3: så det var lige et godt vi visit til uh, gode gamle krændmænd.
0: Hvor er det, det stammer fra, det der? Hvilket? Jamen, he- 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 hele vores tanke om, at, 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 altså hele den der bias med, at vi, vi, vi tager de negative kommentarer mere ind, end de, end de positive. Jamen, altså noget af det, vi jo skriver om i bogen, det er jo det her beskyttelsessystem,
3: som vi har i hjernen. Altså, reelt set så er hjernen jo programmeret til og primært holde øje med det negative, fordi det giver, rent, det giver rigtig god mening, rent evolutionært, ja. og holde øje med ting, der jo er negative, forstå på den måde, at de kan, de kan tro os, så det kan være reelle farer, hvis du forestiller os mange år tilbage, ikke, da vi ikke havde alle den teknologi, og så videre, vi har nu, så holde øje med potentielle farer, men det kan også være f- øh, sociale farer, altså en kollegas, eller en, 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 nu skal en kollegas, men det havde man selvfølgelig ikke dengang, men <laughs> nutidigt ikke, en kollegas vrede blik, det er, jo, det er jo en potentiel fare i form af min sociale status, for eksempel. Så derfor så, det her beskyttelsessystem er jo så designet til at passe på os, og måden det gør det på, det er jo så ved at give det negative mere opmærksomhed. Problemet med det er så bare, at vi nogle gange jo kommer til at overdo it. Mm. Så i stedet for også at tænke på, hvad kan gå godt i morgen, så tænker man måske lige så meget, er noget kun mere, hvad kan der gå galt? Så det er jo en balance i virkeligheden. Ja. Så, så, så fra naturens side er vi bare mere negative end positive. Og det giver jo egentlig fin mening, rent evolutionært, at holde øje med ting, der potentielt kan true vores overlevelse.
1: Mm.
3: Den er så bare ikke så truet mere, som den har
1: været. Okay. Den er i hvert fald også truet på en anden måde. Nu siger Mads det her med, at det er måske er mere den sociale status også, der kan skabe den her trussel i virkeligheden. Det er jo en helt anden måde og opleve de her trusler på. Så man kan sige, det er jo lidt et efter et efterslag fra evolutionen også, at det her beskyttelsesystem får så meget vægt, og at vi har så meget tendens til at læne over mod den her negativitet bias
0: Men tror I så, at, at, at evolutionen samtidig vil være om 500 år, en 1000 år eksempelvis, at der vi vender os lidt af med den her beskyttelses og vi måske ikke er så drevet af de negative tanker? Kan man sætte det sådan op
3: Det, ved, det, det, det vil, det vil i, i min verden i hvert fald være spekulation hvis, hvis, man, hvis man skulle prøve at gætte, gætte på det Æh, Fordi vi ved jo ikke hvad fremtiden bringer <tøk> Men jeg synes også at Der er jo på en måde også Altså sådan noget som sociale medier Kan jo måske også være med til faktisk At, at øge følelsen af, af trusler ikke? Og følelsen af at jeg ikke er så højt op I det sociale hierarki for eksempel Fordi du kan sammenligne dig med så mange sådan Celebrities og, og ting og sager ikke? Så Så det, det vil jeg være på mere med at svare på Jeg tror det kan gå, <laughs> det kan gå begge retninger mm. og, og sikkert også bare status quo jo.
0: I virkeligheden ja. I nævner I øhm, I bogen For det er jeg jo sådan tænkt da, da jeg startede med at, øh, at læse den bog her Det er jo fedt Nu kan jeg, nu kan jeg få hjernero
2: mm-hmm.
0: I nævner et sted i bogen At mennesker faktisk ikke burde jagte Hjernero
1: vi prøver at uddybe den lidt? Altså, man kan sige, noget, som mange af os misforstår med hjernerod, det er også, at man, man intuitivt tænker, nu skal jeg lykkes med os at slippe alle bekymringer og tankemøller og i virkeligheden. Men det er ikke rigtigt det, der er vores ærner. Det er heller ikke en ting, man reelt kan lykkes med og Undertryk alle de her tanker, og det der er typisk vil ske, hvis man forsøger at undertrykke alle de her bekymringer, der naturligt popper op, det er, at de ofte bare vil vokse. Jeg plejer at sige lidt kægt, at det svarer til, hvis jeg beder dig om ikke at tænke på en lysrød elefant i næste 60 sekunder, men du så tænke på? Lyserød elefant. elefant. måde, hvis du tillader dig selv, at den er der, men du bare ikke tillader den mere opmærksomhed, jamen så vil den måske poppe op, men den nok også forsvinde, stille over tid, og det er en det samme med bekymringer og ting, vi overtænker at de popper op. De vil trigge så at sige, at selvfølgelig popper der nogle af de her bekymringer op. Det gør der også for mig en masse selvom vi arbejder med jernro. Det vi gerne vil frem til med bogen, det er også at lære, hvad vi gør efter at de her tanker, de popper op. Hvor meget tid bruger vi på dem efterfølgende. Og det er der, vi også har en Et valg kan man sige, at vi har nogle vaner, nogle ting vi gør, for eksempel ved at forsøge at dyrke videre på de her bekymringer. Det kan man gøre på mange måder, man kan gøre det ved at dele sine bekymringer, eller selv sidde mentalt og køre rundt i de her bekymringer, eller man kan google alle mulige ting for at researche videre på nogle af de her bekymringer. Tit fordi vi føler, at vi også skal håndtere bekymringerne. Måske nogle gange, fordi vi tror, at det er med til at løse problemer, men det man bare skal huske, det er, at det er ikke bekymringerne, der løser problemer. Det, der løser problemer, det er faktisk handling.
3: Og i forhold også til det her med ro, så kan man helt lavpakt sige, at der er ikke ro. Så der er ingen grund til jagten. Mm. For der er ikke indre ro. Altså der er indre, kun indre uro. En gang så føler man angst, en gang man har negative tanker, en gang man har positive tanker, en gang man føler man vrede. Der er alle mulige følelser i en pære vælling. Og jo mere man jagter den her ro jo mere man opdager, at man ikke har den, og så tænker man på, at man ikke har den. Og hvis der er noget, der kan give ind uro, så er det, at man tænker for meget. Altså det giver meget fysiske sådan symptomer. Noget vi også ser, særligt hos mennesker, som har kæmpet med stress og eller angst, som jeg jo selv har, det er lige nævnt op, at de kan i nogle tilfælde udvikle en tendens til at jagte den her ro i meget overdreven grad. Så meget, at de begynder også at indrette deres liv efter det. At jeg skal sørge for, at jeg kan have ro i min krop. Fordi de associerer uroen med noget, der er skidt og dårligt. Og problemet med det er, at når de så egentlig har ro, så kan de ofte komme til at spekulere over, gav ud, når uroen kommer igen. Og hvad skal der så? Så kommer den igen. Fordi det, vi giver fokus, det vokser. Og hvis man er i tvivl omkring det her også med, om tanker og bekymringer nu virkelig kan give ændret uro. Om man gerne vil have det dårligt her senere i eftermiddag, så har jeg et øh, eksperiment, man kan prøve. Så det man skal gøre, det er, at man skal starte med at bedømme sit stressniveau på en skala fra 1-10. Det kan man gøre, når man sidder derhjemme og holder fri fra arbejde, sidder i sofaen, slapper af, forhåbentlig ikke for højt, så, så er det måske en 3 stykker, hvad vi er. Så tager man så et og sætter til 5 minutter. Og i de 5 minutter, der skal man bekymre sig om noget træls. Så det kunne være et arbejdsrelateret problem. En noget, man er bange for, at man der sker eller ikke sker, for eksempel. Eller hvad pokker det må være. Vi har alle sammen noget, der fylder. Når de fem minutter, de er ud, så skal man bedømme dit stressniveau igen. Og så min påstand, at fem minutter, det er nok til at hæve dit stressniveau. En, to, måske endda tre trin på den her stressskala. Hvis fem minutter er nok til det, hvad sker der så, hvis man bruger timevis på for eksempel at bekymre sig om, at man ikke har nok indre ro, så giver de i høj grad ændret uro og stresssymptomer. Meget virkelige stresssymptomer kan komme fra vores, ikke vores tanker, men hvor lang tid vi bruger på tankerne, altså hvor meget vi hænger fast i dem, mm. hvor meget vi
0: tænker over dem, kan man sige. Og det får mig til, for det er jo sindssygt interessant det der med, altså det får mig til at tænke, at du øhm, du har jo været udstationeret til Afghanistan. Ja. Nævner du også i bogen. Og jeg kan bare huske, at der er et stykke i den her bog, hvor du... Uh, jeg er ikke så meget inde i titler i Forsvaret, men der er en øh, over dig, der ja. er ligesom coach af en art, vel...
3: Ja, det er faktisk... Ja, det, ja, han var også over mig, ja, men, men det var sådan et øh, mentalt program, vi var igennem.
0: Jeeps. Ja. Hvor at jeg kan huske, at øh, der er et stykke omkring det her med, at du er meget stresset med hensyn til... Når man skal udsatsen, så skal baglandet bare spille. Ja, det skal det. Øh, og jeg husker, du nævner, at det gjorde det ikke lige på det tidspunkt. Nej hvor han, han siger til dig, jamen, eller spørger dig, jamen, er det, er det dine omstændigheder, eller er det tankerne om dine omstændigheder, der stresser dig? Ja. Og det var jo... Øh,
3: det, var, ja. det var jo en game changer og formentlig, tror jeg, i hvert fald set i, i, i retrospekt, starten på min interesse i det her felt her. For jeg havde jo faktisk før, jeg kan bare tage historien, så, ja, ja. så det er tilbage i 2013, at jeg skulle udsendes øh, som soldat til Afghanistan. Og i perioden op til, det havde jeg det ikke så godt Jeg havde meget øh, Jeg begyndte at få flere og flere sådan stress Jeg vidste jo ikke, at det var stresssymptomer Dengang egentlig Jeg googlede så frem til det, fandt ud af det mm. Men det var sådan noget med trykken for brystet Det var især sådan en klump, jeg havde i halsen Jeg virkelig ikke følte, kunne gå væk Det var sådan spændinger i nakken og Min udfordring, det var bare, at jeg ikke Helt vidste, hvorfor det var der For jeg kunne egentlig godt lide mit arbejde Og, sådan noget der. og jeg synes ikke, min kollega havde det så jeg gik ind ting ting hvad fanden det galt med mig øhm, Og så skulle vi så heldigvis på det her Til sådan et standardprogram Det var det i hvert fald en gang At man skulle igennem, inden man skulle udsendes For at klæde soldater på Til ligesom at håndtere noget af det her stressmanuel Altså så bliver udsat for og, øhm, og det jeg ligesom lært på det her forløb Eller hvad der i hvert fald var mit takeaway Det var jo det her med at komme ud af mit eget hoved Og nævnte det her eksempel her med, På at som blev spørg- spurgt øh, Om det der egentlig stresser mig Fordi jeg fortalte jo om alt det der var galt. Altså alle de her udfordringer, jeg synes, jeg havde med på, på, min, på min, mit bagland, der havde lidt svært ved at få den der opbakning, at jeg, at jeg skulle udsendes. Meget forståeligt jo, mm. egentlig fra min, fra min familie side osv. Men hvor jeg så bliver spurgt omkring det her, men, men vil det stresse, der hvis du ikke tænkt på det? Og det er sådan en provokerende spørgsmål faktisk at få, som jeg stadig kan finde på at stille andre. <laughs> øhm, og, det, og der vil man jo ret hurtigt komme frem til, at det der egentlig ofte er den største stressfaktor, det er det, vi tænker. Vi har faktisk også et, et citat med fra ingen ringer end uh, den gamle filosof Seneca. Vi suffer more often in imagination than i reality. Vi lider mere af vores tanker, vores fantasi end vi gør i virkeligheden. Og det er et godt eksempel på det her. Og da jeg ligesom lærte at give slip på det, så ændrede min verden sig også radikalt. Jeg fik meget mere sådan overskud i og de her symptomer, de begyndte at forsvinde. Humøret det blev løftet. Jeg synes, at jeg kunne præstere bedre. Og det er ligesom det, der gjorde, at jeg... Efter min udsendelse, da jeg kom hjem, valgte at læse psykologi. Jeg har aldrig, jeg har aldrig haft en plan, før jeg skulle være psykolog. Ever. Altså, det er ikke sagt mig noget som sådan. Øh, men, men blev jeg så. Det var så også, da jeg mødte Martin. Mm. <coughs> så, så, så det er jo et godt eksempel på det her med, med, at det nogle gange er tankerne, der stresser os mere end det, der sker omkring os. Jeg kan faktisk øh, prøve også at komme med her med et tankeeksperiment. Nu fik du et før med, med den her, hvor du skulle begynde med dit stressniveau. Så det er det her et andet et. Så der er tre scenarier. Scenarie 1, der kan du forestille dig, at du er på arbejde, og du har en stor kompleks opgave. Den er vigtig, og hvis du, lad os sige, fejler, så enten taber du ansigt over for dine kollegaer, eller hvis, hvis du har en virksomhed, så betyder det, at I går ned og hjem. Og så kan man så spørge, vil det stresse dig? Det siger de fleste ja til, når jeg spørger dem. Ja, det vil nok stresse mig. Godt. Så har vi scenarie 2, så kan du forestille, at du har 30 små opgaver i din indbakke, lad os sige det. De er vigtige, eller sådan. du er i tvivl om, du kan nå dem alle sammen. Og dine ledere, lad os sige, du har et eller andet kollega eller nogle kunder, de rykker dig for dem. Vil det stresse dig? Det siger de fleste også her til Så har du så tredje scenarie. Nu forestiller du, at du går ledig. Det vil sige, du har ikke noget at arbejde, dermed ingen arbejdsopgaver. Og kan ikke lave end at søge jobs, fordi dine venner og familie de er på arbejde. Vil det stresse dig? Det siger de fleste også hjerteligt til men når man så spørger, hvorfor vil det stresser, dig, så kan de ikke forklare, hvorfor. De pointerer bare, at det er jo stressende situationer. Men det er jo et kæmpe paradoks, det her. For det er vildt lidt modstridende situationer. Nummer et, der har du kun én opgave. Nummer to, der har du mange små. Nummer tre, der har du slet ingen. Det, de til gengæld har til fælles, det er, at vi bruger timevis på at bekymre os om dem alle tre. Så vi bekymrer os om konsekvensen af, at jeg ikke kan levere til den opgave. Konsekvensen af, at jeg ikke kan nå alle de, de små opgaver og konsekvensen af ikke får et job. Og så er det jo måske lige så høj grad den egentlige stressfaktor. Så vil der jo selvfølgelig altid være to sider af den mønt, fordi at bekymringen jo selvfølgelig også starter på grund af den situation, du står i. Så det er det, vi jo også taler meget om i bogen, at vores mm. yderfaktor jo også spiller en rolle. Men, men det er et meget sjovt tankeeksperiment der er jo vidne om, at rigtig ofte så det, der egentlig stresser os, det, det er faktisk det, vi tænker om tingene, og hvor lang tid vi bruger på at tænke på tingene.
0: Jeg synes det er sindssygt interessant det der Og for at den, så kan jeg huske At du, det nævner du også Et sted i bogen, at du er på vej ud til noget oplæg Noget foredrag ja. Og uh, der skal du ud med en taxa oh, ja, ja. Og ham, ja, ham, ham chaufføren her Han er afghansk uh, taxa ja. Og i uh, han, han spørger dig på et tidspunkt Hvorfor stresser danskere så meget? Ja. I har mad nok, I, I, mm-hmm. I mister ikke jeres venner Og mm-hmm. vi, altså, I, i lever trygt og godt Hvorfor stresser I så meget?
3: Ja. Det var sådan meget, meget en sandt samtale, jeg, jeg havde med ham der, da ja, jeg skulle holde holde foredrag. Øhm, og helt tilfældigt, det, eller ikke helt tilfældigt, jeg, jeg, jeg plejer lige at pludre lidt med min taksis før, når jeg, når jeg skal på en foredrag. Mm. Men hvor øh, han jo så fortæller mig, at han er fra Afghanistan, og jeg egentlig siger, at der har jeg også været, uh, by the way. og nu er jeg så psykolog og bla bla bla. Og så den kombination af, at jeg har været der, og at jeg er psykolog, og han tilfældigvis har jo sikkert fulgt med i medierne, at der er så meget stress i Danmark, som der er. Og vesten generelt. Undrer sig og har undret sig over, hvordan kan I være så stresset? Fordi I er jo ikke er i rigtig fare. Og han, blev faktisk, han er faktisk en lille smule provokeret af det. Fordi han synes, at vi har det så godt, og nu jeg er jeg selv kommet her til, jeg har det godt, og han har stadig noget familie dernede, der ikke havde det godt. Hvor han, hvor han synes, at, at, at folk dernede har det mentalt bedre, og, og det er jo også noget, jeg selv oplevede, og jeg kan da huske, at jeg med flere kolleger om det. Hvordan, hvordan kan de være så tilpas i alt det her? Men det, der jo er interessant med, med os her i Danmark, det er, og det man ikke skal underkende, det, er, det kan godt være, at de ydre stressfaktorer, de ikke er lige så store, som det eksempel er i Afghanistan. Men de indre stressfaktorer, de kan være rigtig store, fordi vi har så komplekst et samfund og arbejde, som vi har, vi kan være always on. Vi kan tænke rigtig meget omkring, at vi er gode nok og dygtige nok, og hvad hvis det går galt, og forandringer, nye systemer. Der er bare så meget at tænke over her hos os. Mm. Så selvom den ydre verden ved første år i kast, måske ikke virker så stressende, så, så kan den indre verden rigtig, altså være det i høj grad. Og det er jo sådan en vigtigt pointe også, fordi vi møder rigtig mange mennesker, som føler sig stressede. Lidt ligesom jeg gjorde, uden at kunne forstå hvorfor. Og det er faktisk et veldig ubehageligt sted at være, fordi man bliver sådan... Jamen jeg fjerner ting, jeg fjerner ting, jeg fjerner ting. Og til så kan man have fjernet så meget, at det nærmest ikke er mere mening og indhold tilbage. Og så bliver man nedtrykt. Og man sammenligner sig selv med andre, hvor man tænker, jamen de gør jo det samme som mig. Det gjorde jeg jo dengang med mine kollegaer. Jeg går også på arbejde, det gør de også. Men det jeg ikke har sammenlignet, det var vores indre verden. Fordi hvis jeg har sammenlignet den, så havde jeg fundet ud af, at jeg var på en masse usynligt overarbejde, som mine kolleger ikke var. I form af, hvor meget jeg tænkte på, i det her tilfælde, sammen min familie og sådan noget, på det tidspunkt. Og det synes jeg, den historie, den, den, den skiller meget godt, egentlig. Og at vi skal huske, at der er både noget, der hedder yderstress og inderstress, og begge dele er vigtige. Jeg
0: synes, det er en fantastisk illustration ja. af lige præcis det der, her. Ja.
1: Og det er også noget, vi, vi begge har oplevet, øhm, og som vi bruger meget krudt på til ud af i bogen her, noget af det, hvor jeg selv oplevede det, er jo sådan forskellen første gang, jeg bliver ramt af mit sygdomsforløb tilbage i 15. Hvor jeg kan huske, at min, mit hoved var hele tiden på overvejet. Grupplerier om det, jeg har været igennem, og, og om alle de usikkerheder, der var i mit forløb, og bekymringer om min pårørende, der også blev ramt. Og det er jo helt naturligt, når der også er så meget pres, kan man sige, at opleve det her. Men det, jeg lært i den periode, det var også, at i virkeligheden så fjernede alle de her bekymringer, de her tanker, mit mentale overskud, det overskud, jeg egentlig skulle bruge til at håndtere den her enormt svære yderomstændighed, jeg stod i. På samme måde, som når man står i en stor forandring på sin arbejdsplads eller en presset periode, der man brug for det her mentale overskud, som man mister, når man bruger alle sine sin ressourcer og overskud på bekymrer sig i virkeligheden. Og jeg kunne mærke enormt stor forskel til i år her, otte år senere, hvor jeg så igen bliver ramt af et ret intens forløb, og så samtidig også har ah, en bog, jeg skulle skrive sammen med Masser, og vi har en virksomhed, vi driver som har vækst også, som, som vi ligesom skulle forholde os til samtidig. Så jeg har haft i virkeligheden måske meget mere yderpres den her gang, end tilbage i 2015, men jeg har været meget bedre til at reducere, hvor meget tid, jeg har givet de her bekymringer, hvor meget tid, jeg har brugt på dem. Selvfølgelig har det i stedet at det, selvfølgelig de det enormt hårdt, at skulle håndtere det her, men jeg har haft meget mere overskud til, rent faktisk at håndtere det, fordi jeg har haft mere styr på, min indre verden, kan man sige, og måden jeg har håndteret det på, at være anderledes. Så det, det bruger vi jo også enormt meget krudt på os, og ud af vores egne erfaringer med at håndtere det her. Det er jo ikke sikkert, at man selv oplever et sygdomsforløb eller har stået over for en udsendelse til Afghanistan, men har prøvet, man, man har typisk prøvet pres på en anden måde, på andre måder, at man har et arbejde, hvor der er enormt meget pres på. Man oplever måske også nogle ting i privaten, der presser en. Måske står man over for mange forandringer, eller der er en usikkerhed, der lurer rundt om hjørnet. Og det er virkelig bare en anden måde at opleve pres på. Så selvom man ikke nøjagtigt har oplevet det, vi har oplevet, så kan man sagtens tage de samme teknikker i virkeligheden og bruge til at håndtere det her mentale pres, der er i det.
0: Jeg sad i går aftes, Martin, og så, øhm, så prøvede jeg at forestille mig en situation, hvor jeg vil få det at vide, du fik at vide tilbage i 15. Mm. Det kunne jeg ikke forestille mig. Hvor, hvor Hvordan fanden kommer man over sådan noget? Du er 25 på det tidspunkt.
1: Mm.
0: Det er den alder jeg er i nu, jo.
1: Mm. Men det kan jeg jo forstå, det. ikke kunne forestille dig. Det er også ret svært, og ret svært at forklare. Sådan alle de der scenarier, hvor man sådan får alle mulige hårde beskeder ved. Og jeg tror, at de første... I hvert fald den første gang jeg får det at vide, er jeg sådan ikke rigtig bevidst om, hvad det er for at vide. Jeg kan huske, at forløbet af indløbet af lidt længere, sådan over sommeren opdager mine forældre, at jeg har en bule på halsen. Jeg begynder at gå til min egen læge, bliver sendt til specialister, de tager nogle prøver. Der begynder godt nok at blive snakket lidt om kraft, men der bliver også snakket om som de egentlig hælder mere mm. til. Og så konstaterer de, at der ikke rigtig er rigtig nogen af delene. Så det går nok i sig selv i løbet af efteråret. Og så har jeg en kontroltid, 31. november, på syvhuset, hvor det sådan, hvis ikke den er forsvundet, så tager de en der. Og jeg har sådan en 10-minutter samtale, hvor det bare er fod og og der er god stemning, og så skal de lave det sidste tjek, og det er så et tjek, hvor de tager sådan ligesom til gravid og så scanner halsen, og så kan de så se, at der er en tumor, der sidder det ind og så skifter stemningen bare sådan en switch, hvor de så siger, du skal opereres, og det skal krymme stærkt, og de er sådan, jeg har faktisk en tid i morgen formiddag, men der, der, er, der tror jeg, lidt er lidt om, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, og det tror jeg virkelig også lige der, at den første fase hjælper mig. Der er så en uge senere kommer ind til kontrol og skal tjekke efter operationen, og først får jeg viden om alt, alt er godt, du har ingen der er ingen kraft i det her, vi har fjernet, du uh, er good to go. Men lægen siger sådan, men det er lidt mærkeligt, du står her i havet på halsen. Og det, man, jeg i hvert fald har lært på sygehuset efter rigtig mange gange, det er, at det er altid godt, når man møder ind, og der kun er en læge, så vil de typisk gerne sige noget nice til en. Men stemningen skifter det er, hvor hun siger sådan, jeg skal lige hente nogle læger, så der kommer en sygeplejerskinner og en læge ind, og de scanner igen, og så siger de sådan, vi tror stadig, at det var kræft, og vi gerne operere i morgen igen. Det var sgu med tof. Og det tror jeg er svært også at beskrive, den oplevelse, af sådan to gange på 10 dage, at få at sådan, om du skal faktisk opereres igen. Og det, det er sådan svært også at håndtere mentalt, fordi det bliver så overvældende. Mm. Og det tror jeg ikke, man kan sætte ind i, hvis ikke man har oplevet noget lignende. Sådan...
0: Jeg prøver jo meget at leve mit liv lidt ud fra, at når jeg engang er så gammel til ikke at være i stand til at gøre alle de ting her, så vil jeg tænke, hold kæft, og fedt, jeg, jeg lige gjorde det, jeg lige gav det et skud. Mm. Øhm, oplevede du tanker omkring fortrydelser og de her ting? Altså var der nogle ting, der du, der man, når man får sådan en melding der, hvor man så tænker, det der, det skulle jeg skulle have gjort anderledes, eller det der jeg fortryder jeg ikke, jeg ikke gjorde, eller kunne man simpelthen bare ikke sætte sig ind i hele det her...
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg sådan rigtig gjorde. Mit fokus var ikke så meget på, hvad jeg havde gjort i datiden. Det blev mere sådan, når jeg kom ud herfra at skabe noget anderledes. Sådan et rigtig sjovt eksempel for mig og Mass fordi vi vi på det tidspunkt går på psykologi sammen og kender hinanden. Og på det tidspunkt, der er Mass han er en ivrig crossfitter og træner rigtig meget crossfit, og jeg har snakket om det. I overvis. Men jeg træner stede nede i... Fitness og kører min egen træning. Og masser af flere gange til mig og sagt, Skal du ikke med ned og træne CrossFit? Og jeg blev med at sige... Jeg skal lige være lidt bedre til pull-ups. Jeg skal lige være lidt bedre form. Og jeg skal være lidt stærkere. Jeg, er ikke, jeg kan ikke god nok endnu til det. Og blev med at udskyde det. Kommer ikke dernede. Og da jeg så... I begyndelsen af januar... Tilbage til 15-16... Jeg er frigivet af lærerne og siger, nu kan du egentlig godt træne igen. Så allerførste dag, der tager jeg ned til CrossFit og begynder til CrossFit. Så det, der ændrede sig for mig, var mere mit fokus på, hvad er det, jeg skal gøre fremad Anderledes i mit liv. Og ikke, mit fokus var ikke så meget på fortrydelse over, hvad jeg havde gjort i virkeligheden.
0: Det er meget god mening, og det, det, det understreger jo lidt det, du også sagde tidligere, Martin, om at du du mere øh, at, at den her frygt den, den, den egentlig var lagt lidt bag dig, altså de, 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 de her ting er så pludselig ikke så farlige, fordi du har et helt andet perspektiv.
1: Mm-hmm. Og i virkeligheden var jeg jo i markant dårligere form efter at have
0: mm.
1: altså, havde været indlagt op til flere gange der efter anden operation, så går der faktisk hul på operationsåret og de skal sygehuset og have en masse penicillin, så ens krop blev også slået i stykker.
2: Mm.
1: Er det ikke? Så, så jeg var en markant dårligere forfatning til at starte til CrossFit, end jeg nogensinde nærmest havde været. Men mit mindset var anderledes.
0: Det hele det er mindset?
1: Ja, der, det, det tror jeg kun, man kan undervurdere, hvor meget det er, der, der vores mindset det betyder, mm. og vores tilgang til ting i virkeligheden.
3: Det der du lige fortæller dig Martin Det er jo en af mine absolut yndlingshistorier om, om, Omkring dig Også fordi jeg jo netop vidnet det der Jeg har jo i mit hoved der er en Martin før og efter sygdom Og det er to Selvfølgelig ikke fuldstændig Men to ret forskellige mennesker okay. Den første er øh, for, altså Væsentligt mere sådan forsigtig Væsentligt mere sådan Ikke villig til at tage chancer Ja Og den anden er, er meget mere En risk taker og meget mere en der er sulten på livet actually, på, på nye oplevelser mm. Og vi talte jo tidligere omkring det her med Hvor meget tankerne kan os. Vi har jo de her fem typer der i bogen øh, Vi har jo den der sporkone Tanker om fra mm. fremtiden Og tankelæseren Tanker om andre Og hvis man for eksempel tager sådan en som tankelæseren Som jo handler om hvad andre tænker Det kan jo virkelig være en begrænsende tanke for der er jo ikke noget, der ændrer sig i dit liv, kan man sige, før efter sygdom som sådan. Altså, der var været en sygdom imellem. Men selve det, at du kunne begynde til CrossFit, det kunne du jo også dengang. Men det, der begrænsede ham, var jo udelukkende tankerne. Det var udelukkende det, at han ikke havde, kan man sige, hjernero, eller i hvert fald kunne give slip på de der tanker, som gjorde, eller sagde til ham, det kan du ikke, eller du, du skal lige lidt mere, du skal lige være lidt det er, også,
1: det er jo netop tankelæserne og tankelæseren tankerne om, at og hvad tænker de andre, når de ser, at jeg kun kan løfte stangen ned til CrossFit, der der ikke er nogen skiver på, eller jeg ikke kan tage en pull op? Mm. Det kan jeg løse, hvis jeg lader være med at tage ned og så træner helt vildt, før jeg kommer derned. Det er virkelig den mentale begrænsning, jeg står overfor. Mm. Mine egne tanker, og det er sjovt, at der sker jo ingenting, når så jeg kommer derned, at der er jo ikke nogen, der siger noget. Det er jo sammen noget, der var oppe i mit hoved, som jeg dyrkede, og Gjorde større, end det i virkeligheden var
3: Og det er lidt ligesom at sige øh, Jeg vil begynde at spare op Når jeg har en opsparing Eller jeg vil begynde at træne, når jeg har sexpack Altså det, det giver ikke Der er ikke som sådan en Særlig god logik, altså når, når, når vi lader os Begrænse vores tanker på den måde Men det er jo det der sker Jeg skal lige være stærkere, inden jeg kan begynde at træne altså, Det er jo derfor vi træner mm. og, og så videre, ikke? Jeg skal lige herhen Og så når man kommer derhen, så er der nyt Jeg skal lige derhen, Så kan man blive ved
0: Og så tror jeg, der er mange, der tænker lige omkring fitnesscentre, at nu er jeg selv trænet, det har næsten altid været en en del af af mit liv, men men især mig i starten, og det er også lidt det, jeg hører andre, der skal i gang med det her space, at man man føler lidt, alle lidt kigger på en, og man man føler lidt, at de holder sgu lidt øje med mig, de ved godt, det er måske første gang, jeg er her, og og de her ting. Og der ved jeg jo selv, når jeg går der dagligt og har gjort det i mange år, det, det gør folk ikke. Folk mm. er så fokuseret på dem selv, ja, det altså, det. og det er jo ligesom, når man er til en fest, og, og alle tænker, at nu skal jeg ikke gøre et eller andet pinligt. Men når alle tænker det, så er der ikke nogen, der ser andre gøre noget pinligt.
1: Lige ah, Nej. Jeg Æ- har faktisk hørt nogen beskrive det som, eller kalde, spotlight-effekten. At vi okay. selv, fordi vi oplever vores verden indenfra, <coughs> tror, at alle har umanerligt meget fokus på os. Som om der er sådan en spotlight på os, der fremhæver os til en eller anden bekivenhed nede i træningscenteret, eller til en fest, men som du siger, så har alle jo i virkeligheden mest af alle fokus på sig selv, og get, hvem man så har fokus på, det er jo bare en selv, og man får ikke fokus på de andre. Så det er sådan en spotlight-effekt, lidt en, en anden form for bias, man nærmest har mentalt selv. Ja. En ting,
3: jeg har lært i mit arbejde som psykolog, det er, at der er ingen grund til at bekymre sig om, hvad andre tænker, fordi de har travlt med at bekymre sig om, hvad du tænker.
0: Jeg tror er det fandme rigtigt? Mm. Det er det. Men det er også uhyggeligt hyggeligt.
3: Ja, men når man ser, så som Martin siger, så lever vi jo hele vores liv. Øh, altså vores liv er jo det vi oplever, ikke? Så er det klart, det, det er ligesom center of attention, ikke? Det er det vi navigerer ud fra.
2: Mm.
3: Og så er det klart, det føles jo kæmpe stort. Faktisk er så føles det kæmpe stort for mig. At vi har skrevet en bog, og hvad hvad nu hvis der nogen, der ikke kan lide den? Hvad nu hvis der er nogen, der siger, at den er dårlig? Det fylder jo ikke så meget for dig.
1: (laughs) Et et, et, et eksempel for to år siden, tror jeg det var, der bliver vi inviteret ind til Godmorgen Danmark. Og skal være med i sådan et 10-minutters klip og fortælle om bogen. Og i virkeligheden skal vi jo ikke fortælle så meget andet, end vi altid har fortalt. Og vi er sindssygt. Nervøse, begge to Helt naturligt, det er første gang vi sidder på National TV Og det sjove er at for os Fylder det jo virkelig meget Og man tænker, kan jo få en masse tanker om Ej hvis nu vi siger noget dumt Eller et eller andet ikke? Og så snakker vi om sådan Et par dage efter Prøv at tænke sig Nu har stort set alle i den her verden glemt At vi var på kommunen Det fylder ingenting for dem Og havde vi sagt noget fejlagtigt eller noget dumt, så kan folk måske huske os en lille smule mere, men de har nok stadig glemt os par dage efter, fordi så kommer der noget nyt, og så sker der noget i deres egen verden, de har fokus på. Men det er interessant, hvordan og meget mennesker det virkeligheden jo også, hvordan det for os selv kan fylde enormt meget det her, at vi ikke vil lave et eller andet fejl, at vi ikke lige vil se dum ud nede i træningscenteret, eller få sagt eller gjort noget dumt til festen eller i medierne eller hvad det er men det fylder jo mest hos sig selv
3: det var faktisk et bias kan man sige mm. som man tidligere talte om ikke? sådan self center bias mm. altså, ja. altså man føler at at, at, at vi det, altså hvis man siger noget dumt kommer til at sige noget dumt i sådan en interview ikke? for os der ville det jo føle så stort og det vil være så ækket og træls måske en uge, flere uger måske men for dem der ser det så er det sådan, øh, du ved, altså det, det er jo væk Det er jo mm. videre, ikke? næste nyhed øhm, og, og, og for eksempel Hvis vi nu fik en dårlig anmeldelse På vores bog Og du synes den var god Lad os sige du godt, det håber du synes yeah. <laughs> Men lad os bare sige at du synes den er god ikke, øhm, Så er du jo ligeglad med det hvis du hvis du, du, ved, du vil jo ikke give det så meget opmærksomhed, du måske være sådan, Nå, jamen, der er faktisk nogle takes, jamen, det er jo måske egentlig rigtigt nok, det kunne det måske godt have ikke? men så er du jo ligesom videre, videre. Mm-hmm. Hvor jeg måske sidder og refresh den side hele tiden og kigge på, hvor, altså hvad kommer det nu til at betyde? Ja, tide, det er faktisk ikke? rigtigt. Altså sådan, fordi det handler om om mig og noget, jeg har lavet, og så føles det bare stort mm. i ja. forhold til hvad det egentlig er.
1: Jeg tror faktisk, hvis der sidder nogle lytter derude, fx værksætter, så tror jeg også, i den kontekst man kan bruge det her, lidt i forhold til noget, jeg selv måske også kan mærke, hvis man sidder nu selv med at crap hvis man sidder med en løsning nu, og man står i early stage og sådan holder sig selv lidt tilbage fra at gå ud og få den der honest feedback, hvor man også risikerer at der er nogen, der siger, at det er lort det, det virker ikke. Så er det jo også et eksempel på, at det måske fylder mere for en selv, at det, man gerne vil skabe eller komme ud med det her perfekte, og måske i virkeligheden det at få den her kritiske feedback, betyder ikke så meget for dem rundt om, men det kommer til at betyde alverden for den udvikling, der kan ske i ens forretning, at man faktisk får opsøgt den her ærlige feedback. Og det er jo også et eksempel på, hvordan tankerne om, hvad betyder det, hvis jeg skal høre den her kritiske feedback, og hvis andre ser, at det her det er faktisk mit produkt, der er så langt fra at være færdig, men betyder det så, at det kan vokse hos en selv, men det er virkelig måske netop det, som ens forretning også har brug for, at man får opsøgt den her ærlige feedback.
0: Ja, for der er jo, det er jo lidt det der med at bygge, bygge lidt, som man går, eller hvad er det, man, man siger der, et eller andet... Ja, øh,
1: man ligger stent, mens man går på brugende, eller noget? Præcis, eller sådan noget der, ja. Og jeg tror, chancen for, at man kan sidde mm. i sin kælder og udtænke den perfekte løsning, eller perfekte produkt, så skal det være, fordi man har så meget erfaring med det her problem selv, at man selv oplever det, eller man selv har stået i den industri, der skal bruge det, at det måske kan lade sig gøre. Men jeg tror, at de fleste gode løsninger og produkter, det bliver udviklet af, at man interagerer med brugerne, og man også gør det ølig, før at man måske har en særlig flyveklare løsning.
3: Mm. For eksempel så... Det øh, vores primære produkt er Hjernero, som den her bog jo egentlig er baseret på. Øh, det er jo en version, jeg tror set jo, en, en version 4,0. Plus en masse små, men sådan, hvor, hvor du ved, det hele er blevet bygget om fra bunden af. Hvilket tager lang tid, når vi snakker om at bygge et, et online forløb. Det er ikke noget, bare lige gør. Og grunden til, at det er blevet bygget om, det er jo fordi, at vi har fået noget feedback fra folk, som siger, det har kunne jo været bedre, eller det har det virker ikke for mig. Og lurer mig, om der ikke kommer endnu en version. Det er
1: selvfølgelig godt. Det, det skal er. der nok. Mm. Og rigtig mange, de vil jo også trække lidt på smilbånden, når de hører, at vores første koncept var en sms, vi sendte mm-hmm. til folk. Og jeg har et af eksempler på folk, hvor jeg skulle fortælle, at vores koncept var en sms af venner og familie og folk omkring mig, hvor de næsten ikke kunne finde en grimace, der kunne passe, fordi de ting sådan, det er jo ikke et sådan,
2: mm.
1: det lyder jo ikke som et særligt vildt produkt. Men det, det gjorde, var, at vi fandt ud af, at når vi fortalte noget viden på video, det kunne folk godt lide. Og det var sådan et helt ørligt step på, at hvis vi kunne arbejde mere i den retning, så var der faktisk flere, der synes, det kunne noget.
2: Mm.
1: Og det var et af de ting, det er de pejlemærker, der gjorde, at vi arbejdede videre imod og bygge det her online kursus så, så den her crap løsning var i virkeligheden første step på vejen mod det koncept vi står med i dag
0: jeg synes det er så det er så inspirerende det der fordi når man, når man starter en forretning og du så x antal tid øh, senere det kan være år ude i fremtiden kigger tilbage så er det meget sjældent at din forretning ude i fremtiden er præcis samme koncept som da du launchede det her Uh, og det understreger bare at uh, nu ved jeg, uh, Microsoft, det var en hobbyvirksomhed dengang. Mm. Altså Google, Alphabet, det, altså det var et studieprojekt. Så altså det sætter bare ting lidt mm. i perspektiv, det her. Mm. Ja. Nervositet, synes jeg er meget, meget spændende. Nu, nu sagde I dag, var I god morgen uh, Danmark? Ja. Der. Det er live, gutter. I må fandme altså, Det er længe siden, jeg kan huske, at jeg var så
3: nervøs. Ja. jeg kan faktisk huske på et tidspunkt at Han kigger på mig og spurgte mig noget Hvor jeg sådan kommer til at lægge mærke til Hvordan jeg har det Og mærker hvor ekstremt hårdt Mit hjerte banker ja. <laughs> Så hårdt er at jeg tænker Kan man se det på min trøje <laughs> At den simpelthen okay, lille, ja. Ja. Uh, Vi var virkelig
0: nervøse der Hej der var jeg. Men det er noget med Det ved I sikkert <hør> meget mere om End jeg gør Men det er noget med At når, når vi mennesker mærker Så nervositet Og den her uh, svedige hænder Hjertebanken Så er det faktisk fik mm. kroppen ligesom forbereder os på den her situation, og kroppen ligesom ja. styrker os til den her position. Mm. Er der ikke noget
3: med det? Jo, absolut, ja. ja. Der, er, der, er jo en, altså der er jo en grund til, at vi føler nervøsitet. Hjertet banker hårdere, fordi der skal mere ilt og næring rundt i kroppen. Vi sveder for at holde koldt. Øhm, og så sker der faktisk rigtig mange, altså der bliver udskilt en lang række stresshormoner, kortisol, adrenalin, som folk har hørt om, som jo faktisk er, er, er præstationsfremmende stoffer. Selvom mange måske har og tænker, at det er skidt, det kan man sådan set ikke rigtig sige, at det er, for det har jo selvfølgelig en funktion. Men det der er væsentligt her i forhold til nervøsitet, det er faktisk, hvordan vi tolker den. Hvis vi, tol- tolker den som, hvis vi tolker den som noget negativt, noget skidt, så sker der rigtig ofte det, at man f- forsøger at dulme den, fjerne den, trække vejret dybt for at mindske den. Udfordringen er det, her, som vi faktisk også taler med der, som vi også med bogen, er jo at flere studier viser, at jo mere du bekæmper den jo dårligere præsterer du, og jo mere du udnytter den jo bedre præsterer du, og jo bedre har du det. Du føler lige så meget angst, Nævistet, det er jo egentlig en angstfølelse du får i kroppen. Men hvis du tolker den som det det er, er så altså kroppen der prøver på at hjælpe dig med at leve inden en eksamen for eksempel. Inden, et kundepræstation, uh, for eksempel, inden du skal interviews for eksempel. Jamen så vil angsten slet ikke være lige så skræmmende for dig. For du ser den jo som noget der hjælper dig. Og så er den også nemmere at være i. Den vil næppe blive rar. Men den bliver nemmere at håndtere. Og så ser du så ud til at folk de præsterer bedre. Når de rent faktisk bruger den i stedet for at bekæmpe den. Det er også svært at være nærværende. Du forestiller dig du går ind i, til en eksamen og hele tiden tænker er jeg for nervøs, er for nervøs, kan de sige, hvordan vil du så koncentrere dig om det, du skal? Du er jo slet ikke hvis du har, f- nu talte vi lige om det her med fokus på sig selv, mm. man har så meget fokus på sig selv, at man ikke kan levere jo. En fodboldspiller der bruger for lang tid på i kampen sidder og tænker over, hvor nervøs man er, eller måske også bare sådan, hvordan jeg præsterer lige nu, i stedet for egentlig bare at være in the zone, in the moment, med alt, med alt hvad der er så præsterer du jo bedre, fordi du ikke spænder ben for dig selv, og bliver deret
0: Hvordan bruger man den her, til noget positivt? Er det simpelthen ved at sige, nu er til stede i ud?
3: Jamen en af de ting, man jo, man jo arbejder meget med, det er jo folks overbevisninger, om nervøsiteten. Jeg starter med at ændre den, der er noget, der hedder mindset interventioner, i psykologien, øhm, som jo egentlig er baseret på, hele det her med placebo og nocebo, det. Mm. så hele den her forventningseffekt, hvis jeg tror, at øh, jeg drikker det her vand, du har stillet frem her, og jeg bliver kommer bedre humør, selvom der ikke er nogen grund til at tro det. Så er der, men jeg overbeviser om det, så er der god usynlighed for det. Og man ser, at hvis jeg drikker det overbevisst om, at jeg måske får hovedpine, så er det også en god, det er så nocebo, den negative forventningsvirkning, så er det faktisk god usynlighed for at jeg får det. Og det der er med placebo og nocebo, det er at det er store effekter, absolut ikke små effekter. Men når det så kommer her til de her mindset så er det så at man inden forsøger at ændre folks overbevisninger med emne for at så hjælpe med at få en positiv effekt, i stedet for måske en negativ effekt. Så et godt sted at starte her, det er jo, at, og det forsøger vi jo faktisk også at gøre i bogen, ændrer <tøk> folks holdninger, eller måde at tolke deres egne følelser. Det kan man sige, det er en lang øh, mindset-intervention flere steder, og særligt også sidste kapitel, der handler om stress. Mm. Øhm, sådan at man grundlæggende ser nervøsitet som noget andet. Så det er en helt overordnet overbevisning om, hvad nervøsitet er. Er det noget, der hjælper mig, eller er det noget, der forhindrer mig i at gøre det igen ved så kan man så gøre det også, når man så står i situationen, altså, at huske på, nu er jeg nervøs, det er godt, det er kroppen, der gør sig klar. Det er godt, jeg er nervøs lige nu, jeg skal nå performe. Det ville være værd, hvis jeg ikke var nervøs. Så kunne jeg jo måske performe lidt dårligere, eller hvad vi har. Det skal man faktisk passe på, men jeg på meget, for meget. På et tidspunkt, mm. så tilpasser kroppen sig faktisk, så man er ikke er så nervøs næste gang, man skal performe. Mm. Så skal man selvfølgelig prøve at gejle sig selv op, til den grund til. Så det kunne være sådan helt konkret den er om, hvad det er. Er det godt eller skidt? Og så når du står i situationen, tænker, ah, den her følelsen er der for at hjælpe mig. Godt, jeg har den. Nu skal jeg ind og bruge den.
1: Mm. Og Mads han jo rigtig gode eksempler på det hele i starten, af så hul på det her nervositet, at den her forklaring af, at hjertet pumper hårdere og hurtigere for at få mere æld rundt i kroppen. Dine sensorer er i gang med at blive skarper også. Og det at kunne sige det til sig selv også, når man står i situationen, netop at fortolke, at faktisk nu er min krop i gang med at gøre sig klar til at performe. Det vi rigtig tit gør, det er, at vi mærker nervøsiteten og så tolker vi den som, jeg er ikke et optimalt sted. Der er noget galt, jeg skal være helt rolig for, at jeg præsterer optimalt. I stedet for at se det som, det er faktisk helt naturligt, at kroppen er bare i gang med at sætte op i et overgear, så du kan performe endnu bedre.
3: Der er sådan en, en bog, som vi har været meget betalt af også i forhold til det. Det er så godt nok sådan en studiebog, så den er sådan rimelig tung. Med den hedder Psychology of Enhancing Human Performance. Den handler om det her. Med at lære at navigere i tanker og følelser. Fordi det er jo ofte de to ting, der forhindrer folk at levere, når alt kommer til alt. Ikke? Du har dine skills. Lad os sige, at du er mega god til at spille fodbold. Men du kan jo ikke som udnytte de her skills, hvis du mentalt ikke er til stede på fodboldbanen eller du sidder fast i den dårlige aflevering, du lige kom til at lave. På samme måde, så er det også svært at levere til salgsmøde, for eksempel. Hvis du bruger alt for lang tid på at tænke, kan okay, jeg vedkomme nu lige mig? Ej, skal jeg skal sidde anderledes på stolen? Ej, skal jeg det? Er ikke tale for hurtigt endnu.
2: Mm.
3: Altså, det er jo fint at være opmærksom på de her ting, ikke? men, men det kan også bare til overhånd. Og så lærer man egentlig bare folk at navigere i svære tanker, svære følelser, som 100% vil være der, hvis du prøver at jagte et eller andet. Så kommer det. Og ikke engang selv Selv hvis du ikke jagter noget Det behøver ikke være et mål Også bare øh, ting du føler sig meningsfuld Er man nervøs i en fødsel? Ja Det er man faktisk
0: Fordi, Det kan du skrive under på.
3: Ja ja, Og jeg har jo Man forestiller sig min forlod er ikke? Ja. Så, så der er masser af ting man kan bruge det til Som ikke nødvendigvis handler om at man skal præstere
0: En af de ting, der sådan virker sindssygt godt for mig For jeg har jo også, jeg mærker jo den der nervøsitet den der, Nogle gange kan det være svært, synes jeg Og så skilne mellem, hvornår jeg er spændt Og hvornår jeg er nervøs
2: ja. øhm,
0: Men når jeg sådan mærker den der Eller ved, okay, på det her møde Der kommer den nok, for det er et rimelig vigtigt Den der slags Så plejer jeg at gøre det jeg sådan, Og gjorde det samme i dag, da, da I skulle komme ud øh, Lige sådan, lige lukker øjnene Et minut, to minutter Og så visualiserer jeg bare lige Når øh, det er færdigt så den følelse jeg har, når det er færdigt Og så prøv lige at mærke den der fede følelse Bagefter af og kæft, det var en fed samtale jeg havde med de to gulder For mine camp Eller hold kæft, man, det salg der, det var fandme et fedt møde Den går sgu mm. Nu glæder jeg mig til at skulle hjem udarbejde udarbejde tilbud <coughs> Eller et eller andet, hvad der lige passer ind Og det er som om, det, sådan, det skaber en eller anden ro mm. Fordi jeg sådan siger til min krop Det er det her, du kommer til at føle bagefter Ja det er sådan, og, jeg, og jeg ved ikke om det er placebo Det kan det snilskere være
3: det er, jo, det, er jo, det er jo ikke til at vide, men, men jeg kunne jo have lyst til at spørge dig, hvorfor er det godt overhovedet, at du føler en ro, og det skaber en eller anden ro. Jeg tror, det er
0: trygheden. Ja. ja.
3: ja. Og, og jeg synes jo, jeg er jo egentlig stor fortaler for, ved at man, man bare gør det, der virker mm. for en selv. Ikke? Altså jeg synes egentlig ikke så godt, om man skal pakke folk ned i sin, om du skal bruge det her, fordi det er det, vi ved, lad os sige, der fungerer bedst, eller hvad det er. Men hvis man har noget, der virker for en, fordi vi er jo forskellige, ikke? men noget som, som lad os sige, du havde problemer med nervøsitet. Det har du nok ikke. Men lad os bare sige, det møder jo mange, der har, hvor det fylder rigtig meget. Og rigtig ofte så er der jo udviklet teknikker til at håndtere nervøsiteten på. Og rigtig ofte så sker der det, at selv samme teknikker faktisk er det, der gør, at de har svært ved at håndtere nervøsiteten. Mm. Fordi de ikke giver slip på den. Og rigtig ofte, så en af de ting, der går igen, det er over ro. Så de siger, jamen jeg gør det her, det giver mig lige lidt ro. Hvorfor er det, der have ro? Det er, for, det er jo fordi, at der ligger en overbevisning om At det er bedre end nervøsitet Og så er der jo faktisk en overbevisning Der hedder, at nervøsitet er dårligt
0: ja.
3: Og så vil man jo egentlig gerne udfordre den tænker, Hvorfor er det dårligt? Det er da ikke, ikke dårligt Dit De hjerte banker, det skal du bare være glad for Tænk på den dag, det stopper med det <laughs> Ej, men, 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 men du ved, at det jo er der for at hjælpe ikke? Ja. Men igen, nu siger jeg det her Bare, bare som tankeprocessen omkring det Fordi Det er jo fint Altså Det lyder til, at du har noget, der fungerer og så er det jo, det it the problem, don't fix it.
2: Mm-hmm.
3: Men, men for dem, der måske struggler lidt mere med universitet, der, der er det ofte det, jeg ser, at man har en masse ritualer, ting man skal, for at forsøge at få, altså ordet ro, det går ofte igen, ikke? Og en af vores største udfordringer ved navnet hjernero, det har jo nogle gange været, at man kan intuitivt tro, at det handler om at have ro i krop og hjernen. Men det gør det ikke. Det handler bare om at navigere i at der ikke er ro. Fordi indre ro, for mig, det kommer, når du, den dag, du egentlig accepterer, at du ikke har det. Og du kan være i, i alle tilstande. Du kan være i angst, du kan være i universitet, du
1: kan være i glæde, du kan være i eufori. Ikke? Du kan være i det hele,
3: uden nødvendigvis sådan,
1: ja. Jeg synes, det sidste er en rigtig god pointe med så og jeg er egentlig grundlæggende enig i, at hvis det virker, så gør det. Det er jo, der er ikke nogen grund til, at jeg skulle lave alt muligt andet. Men jeg kunne godt have lyst til også at udfordre den her med, at hvad gør du den dag, hvor at det ikke længere virker? Hvor at den teknik, de teknikker, man bruger til at forsøge at skabe ro, ikke skaber den her ro. Har man så lært sig selv at kunne være i det, uanset at kunne præstere i det, på trods af de følelser, uroer, angst og spænding, der nu engang kan være? Og det kan også give, hvis man kan træne sig selv og øve sig i at være i den her uro eller brug for at skabe roen, så kan det også give en vis styrke, at man har trænet sig selv i at kunne håndtere og være i den her. Måske noget, fordi man ikke længere ser det som værende noget farligt. Man begynder at se, at man kan faktisk godt performe i det. Og måske lægger man også mærke til, at man i nogle situationer faktisk performer bedre af at lade kroppen, hvad er den her uro tilstand?
0: Det er faktisk meget interessant, fordi jeg oplever også tit, at forberedelse, det er lidt en balance nogle gange. Jeg er ugeret. Ja.
3: Kæmpe på med. Eller, ja, eller, jamen det skal altså, man
0: sgu lidt. Altså, ja. øhm, og det har jeg selv erfaret lige i podcasten her, fordi jeg tror, jeg før i tiden, sådan, der, øhm, der vil jeg gerne vide alt om den person. Jeg skulle snakke med Vi mm. så var jeg godt forberedt Og så skulle jeg stille nogle gode, dybe, journalistiske øh, spørgsmål øhm, Hvor jeg sådan ved er, Så var jeg sådan oh, kunne prøve at skulle lige At læse jeres bog og så, og så bare det Uden ligesom at skulle til at skrive Skrive enhver spørgsmål ned øhm, Og jeg kan mærke Jeg er Det føler jeg også, jeg var førhen men, men jeg er mere til stede Når jeg snakker med jer nu End hvad jeg måske har været Når jeg snakkede med andre før i tiden fordi at, at man sådan, man, jo mere med forberedelser, jo, jo mere går det også op for en, der kan gå galt på en måde. Ja, ja. Øh, så det er fandme, det er sgu en sjov balance.
3: Altså man kan sige, det, det er den der, hvor det går over til overforberedelse, ja. at, at det bliver problematisk. Ikke? Fordi grunden til, at vi begynder at overforberede det er jo for at minimere usikkerheden. Det er jo derfor vi gør det ikke. Man kommer i tanke om et eller andet der kan gå galt. Eller noget jeg ikke ved. Noget jeg ikke kender svaret på. Noget de kan spørge om. Det skaber usikkerhed. Det skaber angst i min krop. Den følelse af dårlig den skal væk. Og hvad gør vi så? Jamen, så overforbereder os. Og så i håbet om. At usikkerheden så forsvinder. Problemet er bare at jo mere jeg tænker. Jo flere spørgsmål kommer der. Mm. Og så kommer der faktisk mere usikkerhed. Så det er faktisk det stik modsatte vi ofte får. Og det vil vi igen tilbage til det her med, at mange af de teknikker vi gør, som når, eller alle de ting vi gør, som når du virkelig skralder det ind til benet og kommer frem til, hvorfor gør jeg det her, så handler det om, at du har en følelse, du gider have dig. Altså sådan virkelig, når du, når du virkelig skralder det ind til benet, så er det ofte det, det handler om. Og alle de ting vi så prøver at gøre for at få de her følelser eller tanker væk, de giver ofte det modsatte. De giver mere af det, vi, gerne, eller vi ikke ønsker. Fordi jo mere jeg forbereder mig, flere spørgsmål kommer der. Mm.
0: Altså og så, så kan jeg jo blive ved, ikke? Det er meget sandt. Jeg kan huske, I jeg tror, det var... Jeg kan ikke huske, hvor, hvor det var i bogen, men, men I nævner på et tidspunkt det her med, at en måde at forberede sig til også vigtige møder, jamen prøv Det kan sgu være at tage en uge væk med familien, mm. for ligesom at, at, at blive grounded på en anden måde. Og... Mm. Øh, og det jeg jo selv, ja, min bedste måde at ligesom forberede mig på en, på, en, på en fed dag, det er at jeg skulle øh, lige, måske lige hurtigt lige kigge, hvad kommer der i dag i kalenderen og de her ting, men ellers så er det sgu lige tage et uh, cold plunge, et koldt mm. uh, bad, eller ja, hoppe ned i havet hernede. Ja, øhm, fordi det er sådan, den altså, årsagen til at jeg så gør det, er mere sådan, nu er det værste overskået. Jeg synes mm. jeg, altså, jeg er jo fucking kulskær, cool jeg synes, mm. jeg, det er så ubehageligt. Mm. Øh, så efter, så, så er det værste overskået. Altså der er ikke noget i dag, der kan få mig til at være en, i en værre situation, en værre vej i morse, tænker jeg. Mm. Ja. Jeg, du rigtig godt tænke mig, jeg har tænkt over et spørgsmål. Hvornår er det, I sådan har, det, har det bedst i to?
3: Det er faktisk nogle, jeg synes, du er godt forberedt. Ja, er det, ja godt? Også, det er godt. Det er
1: god. et godt spørgsmål, vil jeg sige. Ja. Og det er fedt. Der er også nogle af dem, apropos. der får os til at skulle tænke lidt mere på vores svar. Ja, øh, det, ja. Det er et godt spørgsmål. Det
3: er meget Nå, har du det godt, Martin? Godt.
1: <clears throat> ja, godt
3: spørgsmål. Jeg har et tidspunkt, jeg virkelig har det godt. Og det, det har jeg. Øhm, jeg, har en, jeg er jo også en rutinens mand. Jeg tror meget på rutiner, og de hjælper mig rigtig meget i hverdagen. Og min morgenrutine, den har så godt nok lige ændret sig en lille smule her, fordi jeg har fået en dreng. Men... Den er ved at være nogenlunde igen Så det jeg gør Det er at jeg står op Det første jeg gør det er at sætte kaffe over Så går jeg direkte ud På badeværelset og faktisk tager et kohlsjæver og, og jeg ved godt At der er alle mulige ideer om Alle mulige health benefits osv Men det er faktisk ikke nødvendigvis derfor Jeg gør det altså Det, det er lige så meget fordi jeg synes det er fedt og jeg synes det er en fed måde at starte dagen på okay. øhm, Og så sidder jeg faktisk og får en uh, kop kaffe med min forlovede, sammen med vores lille dreng, nu hun så på barsel lige nu. Og, og der får vi simpelthen altid nogle rigtig gode, næsten altid i hvert fald nogle rigtig gode snakke om alt og intet Nu er hun fx også selvstændig, så der er vi meget til fælles der. Øh, og, og, og vi snakker jo, vi kan godt være slymte til at snakke om arbejde, men vi kan også snakke om alt muligt, her, For eksempel det at være forældre og bla bla. bla. Og det er et af min klart mine yndlingstidspunkter på dagen. Jeg synes, det er så fedt. Altså. Og, og vi bruger måske 20 minutter på det. Og jeg står gerne ekstra op for at have den tid. Og så nogle gange, så kan det så. Nu jeg med ham, ikke så skal der en Så det er sådan. Mm. Det hejder sig lidt ikke. Og så prøver jeg faktisk også for det meste at afslutte, inden jeg tager på arbejde. Der tager jeg lige en, en sådan en. en, en en meditationshulse, som jeg kører Og det er ikke så lang tid Også igen afhængig af hvad der lige kan gå op Men to til fem minutter Som så bliver afsluttet med en, en uh, nemligheds. Altså hvor jeg, hvor jeg tænker på noget jeg er taknemmelig for Så det, det behøver ikke så være så altid Men det giver mig Altså det er virkelig sådan Bare en, en super god start for mig på dagen Er jeg gør det her Og jeg har været i en periode Hvor jeg ikke har gjort det fordi at, øh, ja, fordi jeg har fået en ring, mm. <laughs> Jeg og så bliver thrown off. <laughs> og det har jeg virkelig kunne mærke. Så kan man spørge sig selv, okay. er det så placebo? Det ved jeg ikke, men jeg er faktisk også glad, Fordi placebo, mm. det er også en effekt. <laughs> <Nældig>. <laughs> <laughs> ja, øh, og Men, men hvor mange alting er, så er det min oplevelse, at, at det, det virkelig hjælper mig. Øh, og, og det er klart, at det tidspunkt på dagen, jeg... jeg jeg har det bedst, især den der med, med samtalen med, med min forlovede. jeg synes virkelig det er godt og kan du varmt anbefale, hvis man er i parforhold og se om man kan få sådan nogle små samtale lommer ind også især når man får børn øhm, det synes jeg virkelig er, er givet godt ud, så der har jeg det helt sikkert godt
0: men på en eller anden måde er det jo lidt det er jo på en eller anden måde lidt skræmmende nu siger du det her det er typisk en 20 minutter det er jo lidt skræmmende, at det tidspunkt, du har det allerbedst på dagen, ja. er det her 20-minutters skab i forhold til de 24 timer, der jo faktisk ja, uh-huh. er. Ja, altså, Når man måler det op, sådan er det jo skræmmende. Ja. Men det kan jo så omvendt også være alt det andet, der gør, at de 20 minutter her, det ligesom er, er de mm. fedeste. Ja, man kan sige, der, der, der skal vel være noget, der er det fedeste.
3: Det er rigtigt. Altså sådan, vi kan jo ikke, øh, sige, Det er jo lidt ligesom, hvis, hvis du nu er en, øh, en sang, ikke? Jeg glæder os lidt til omkvædet, fordi det er fedt så for eksempel ikke? Altså, det er jo ligesom at det piger, men man bliver også nødt til at være noget, der er lidt mere øh, ja, monotont, ikke? For så kunne jeg jo spørge dig igen, apropos overbevisningen, hvor, hvorfor er det egentlig et problem? Altså, skal jeg, skal jeg have det godt hele tiden? Hvorfor egentlig? Ikke? Altså, ikke fordi, ja. at vi skal ud for det, men, men det er jo bare en sjov tanke. Øhm, fordi, jeg synes da egentlig også, at altså, jeg går på arbejde, og er glad for mit arbejde. synes, det er meningsfuldt, men jeg har faktisk hellere at tale om sådan noget som øh, i, i, hvis vi tager glæde for eksempel hvornår har du det godt hvornår følger du mest mening det synes jeg er lige så relevant som, som for eksempel hvornår har du det godt og så nogle gange så kan de to ting gå, i, gå igen ikke? Men, mm. men nogle gange så gør de faktisk ikke for eksempel så var jeg besøgte på et tidspunkt min, øh, min, 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 min højt elskede bedstefar som var blevet opereret og øh, at nyt, øh, hofte. Og det var en hård operation. Og det var faktisk ikke øh, sjovt at se ham sådan. Men det var ekstremt meningsfuldt. Og jeg kunne få lov at være der. Og kunne få lov at øh, støtte ham. Og besøge ham. Han blev opereret i, i Aalborg. Min familie bor på noget, der hedder som <laughs> øh, Sådan lidt et stykke væk herfra. Og, og, og jeg kunne så være der sammen med min bror. Som jo gjorde også en del af mig igennem. Og, og det var virkelig meningsfuldt. Men det var ikke som sådan, jeg vil ikke sige, at det var bare godt, jeg var glad. Jeg var så okay glad, for jeg fik mm. snakket med mm. ham, men, men, men han, var jo, han havde det jo faktisk ikke super godt lige der.
0: Det får mig sådan til at tænke, du har jo ikke ret, uh, Mads, fordi jeg kan skide godt lide en, en, en iskold Pepsi Max nogle gange. Det synes jeg smager fantastisk. Men hvis jeg skulle drikke Pepsi Max hele dagen, så, så ville det jo ikke være, 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 være højdepunktet at drikke en iskold Pepsi Max. Mm. Så vi jeg jo savne vand, og jeg vil savne det ved alle de mm. her ting. Og det er jo egentlig lidt det samme, at hvis du laver det, du øh, bedst kan lide ja. de 20 minutter her, hvis du spreder, spreder det ud til døgnets 24 timer, 18 eller 16 ja. måske, så kan du lige sove 8. Mm. Men så kan det jo ske faktisk ikke at være det fedeste længere. Ja. Jamen, det, er præcis. det er meget interessant.
3: Ja, også, også fordi man kan sætte et, et meget pres på sig selv igen. En, nu snakker vi om om, at jeg skal have ro, jeg skal være glad, jeg skal mm. være glad, og så er jeg jo ikke glad. I, i jagten på glæden ikke, altså den er flygtig jo. Ja. Der er sådan et, øh, jeg synes det er sådan legendar- lige har du set Vikings? Nej, aldrig. Nå, det er jo en fremragende. Øh, serie men øh, nu får det det <laughs> ikke sådan rigtig spøgel så altså, det gør ikke noget. Men hovedkarakteren hedder Ragnar, ja. han er så sej. Men i hvert fald så på et tidspunkt så han får så en, øh, en søn som vokser op, og ja, jeg mener det hans søn i hvert fald der så siger et eller andet med øh, han ikke er happy i der hvor han er. Hvor Ragnar bare siger, who told you to be happy? Og jeg synes, det var så iskoldt, og fedt, fordi sådan, jamen, du kan jo ikke være, hvem har sagt, du skal være glad hele tiden? Det der, Er det overhovedet rimeligt Og tænke det? Ja. Og, og hvad nu, hvis alt det fokus på, at jeg skal være glad faktisk gør mig ikke glad? Altså du ved, det, det er bare sådan nogle sjove tanker, ikke og Spekulationer, og som, som man kan...
1: Som man lige... Og det flytter også lidt fokus over på de tidspunkter, hvor man ikke er glad i virkeligheden, hvis man forsøger at være glad 24-7, og jeg tror rigtig meget, og det er også det, vi forsøger på, at den er idé om at lære at kunne være med de følelser, der nu engang også er, og normalisere, at nogle gange har du også en dårlig dag, og nogle gange er du ikke helt på toppen, og det er egentlig fint nok, det behøver vi ikke bekæmpe som sådan.
0: Ja. Jeg ja, for jeg tror, at vi som mennesker måske, det er klart nogen mere end andre, men, men har en tendens til at sige, okay, det her, det bryder jeg mig ikke så meget om, det skal jeg lige have ændret. Eller, ej, jeg synes ikke, den der arbejdsopgave, ikke, det, den er nødt til lige at ændre. I stedet for nogle gange bare at være lidt i det. Nu er arbejdsopgave måske et rimelig dårligt eksempel, fordi det er noget, mm. man, man måske, hvis ikke man kan lige den burde ændre. Men, men, men man ikke altid skal ændre ting, bare fordi det sådan lige har går en lidt på, eller måske lige er, er lidt trættest lige nu. Mm.
1: Ja. Selvfølgelig kan der jo være noget, hvis der er nogle gennemgående ting, hvor man mistrives. Ja, man selvfølgelig skal forholde sig til det og justere det. Det er ikke sådan, at vi sidder og siger, at man skal aldrig være glad, og man skal udholde uendelige smerte osv. Men der er i hvert fald noget i måske at prøve at normalisere det og kunne være med et spektrum af følelser, og ikke altid skulle forsøge at ændre på ens følelser. Men er det også okay, at man nogle gange føler angst, man nogle gange er stresset, og man nogle gange er ked af det, og irriteret, og det er jo helt normalt, det er en helt normalt del af et mm. menneskeliv. Og faktisk en del af et meningsfuldt liv, kan man jo også se, der er undersøgelser på, der viser, at
3: generelt, hvis du har mange følelser, hele paletten, så scorer så du højere på
0: meningsfuldhed, altså hvis du føler mange følelser. Interessant. Forskellige følelser, ja. Jeg vil rigtig gerne her, her til sidst, sådan så, jeg vil rigtig gerne lige høre lidt, om, øh, lidt mere over i forretningsperspektiv, mm. Hvad der sådan driver jer? Og, og jeg spørger, fordi jeg har et lidt opfølgende spørgsmål. Øh, hvad er det sådan, ja. der, der driver jer på, på daglig basis til at, til at lave det, I laver hos, hos Mindcamp?
1: Om jeg synes en klart stor ting, det er jo, når man hører nogle af de historier om nogle af dem, vi hjælper. Hvor man kan høre, at det ændrer deres måde at tilgå livet på efter de har fået hjernero. Og det at kunne være med til at gøre en reel forskel, og få noget af den viden, der ligger i psykologien til verden, til at komme ud og leve, det er i virkeligheden det, vi meget gør jo, at få den ud, af, ud at leve hos familie mennesker. Det synes jeg er enorm meningsfuld drivkraft, at kunne være med til det. Og jeg har egentlig altid også været fascineret af at kunne være med til at udvikle ting og mennesker. Og her der er egentlig mulighed for både at kunne udvikle en, en virksomhed, en organisation og udvikle et team vi har, men også at være med til at forsøge at hjælpe nogle almindelige mennesker med at kunne udvikle, udvikle sig selv så jeg synes er på flere punkter er enormt meningsfuld i virkeligheden i dagligdagen mm.
3: Ja, jeg tror mit svar ligner meget dit det er så altså en af mine sådan største sådan, øh, eufori-drugs øh, i vores øh, forretning, det er, når vi får en besked fra nogen, der enten har købt vores produkt, øh, og siger, wow det har ændret mit liv, eller faktisk nogen, der bare lytter til vores podcast for eksempel. Der får vi også nogle gange sådan nogle mails, der siger, wow det har ændret. Særligt faktisk det her med at få et, et mere afslappet forhold til mine følelser og tanker, det er nok en af den, jeg ser flest sige. Øh, men, men så det er den ene ting. Altså det der med at se at det du laver har en impact, altså det gør en forskel. Den anden ting, det er helt klart teamet. Jeg synes vi har bygget et super fedt team, hvor vi virkelig hygger os. Altså vi tager os seriøst, og vi arbejder så også hårdt, men vi har det virkelig godt med hinanden. Altså det er fedt at komme ind på arbejde, synes jeg. Øh, synes jeg, jeg tror jeg, også, jeg tør sige at at alle synes også vores altså vores, vores hele vores, vores medarbejdere så, så, så det er den del Og så hvis jeg vil sige den sidste ting Altså så har det sociale og altså lidt mere et impact men, men også bare det med at bygge og skabe noget Det synes jeg er mega sjovt Altså at, at bygge noget og, og løse problemer der kommer Og modgang Og det er ikke lige sjovt altid Men, men det er med meningsfuldt Altså det er fedt Og alle jeg taler med som overvejer at springe ud I for eksempel At være iværksætter uanset Hvad projekt de sådan har det kan jeg jo kun støtte op om Vi har faktisk en, en medarbejder der er stoppet Der har stoppet her for nylig øh, Fordi han sprang ud Og var selvstændig og, og altså Vi var mega glade for ham øh, Og er jo, altså, Når man er så lille i time så bliver man sgu også øh, Og men, men, men det at han Vil springe ud i det Og jeg ved jo at, det, altså, Jeg kan jo se for mig, al den modgang, han kommer til at møde. Ikke? Men jeg ved så fedt det er. Mm. Så, så jeg kan bare kun øh, støtte op om det, fordi det er så sjovt. Ikke? Altså det æder man mig også hårdt, og nogle gange tænker man, hvorfor gør jeg det her for mig selv? Det er så fedt bare, det er noget andet. Men, men, øh, men det er virkelig fedt. Ja. Det er sjovt, det er meningsfuldt.
1: Og den her med timet, jeg er så enig i, fordi hvis ikke der var det sociale liv, vi har skabt, omkring forretningen, så ville det slet ikke være det samme. Altså at skulle forsøge at skabe det alene, det ville for det første være umuligt, og så for det andet ville det slet ikke være andet end at være så sjovt og meningsfuldt. Og jeg tror, at nogle gange, når man ser os to psykologer blive skubbet frem som spydspidser, tror jeg, man glemmer, at der er et helt team, som vi står på skuldrene af, og som egentlig gør det muligt, at vi kan, vi kan stå her. Vi har jo masser af sprog, Peter, der også er partner i selskabet, og så for, at Mindcamp kører rundt, mens at, at vi har siddet begravet i en bog og skrevet det, og Jose og Kasper og Christian, der er med på vores team også, som sørger for, at vi faktisk kan, kan gøre det, vi gør i, i dagligdagen. Og hvis du fjernede dem fra ligningen, så vil det slet ikke give mening at lave det her, vi vil heller ikke kunne gøre det i virkeligheden. Overhovedet ikke. Så, så det har betydet meget, og at de har sociale relationer mm. også. Så når nu jeres
0: største drøm, eller største mål, det går, de går i opfyldelse. Ja. Vil det så ændre jeres verden, enkeltvis? Eller vil det ændre verden Hvor er man verden på? Verdenen? Ja, jeg tror
3: faktisk bare, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, at det verden. Verden, ændrer ændre verden. verden. The ja. world. Silve. Ja, ja. You're well, you're well. altså nu er jeg jo for morges så der er der 100% bare i verden men der ser der du også bare <laughs> øh, jenhus, altså et hus ikke? Altså det <laughs> ja, ja,
0: er det man ligger med <laughs> jordkloden kan man øh, så er der ikke nogen tvivl i hvert fald
1: jeg tror der skal enormt meget til at ændre verden og jeg tror der er, at vi er enormt mange der forsøger at skubbe på at udvikle verden i virkeligheden jeg tror ikke, der er så mange, der kan tage æren for alene og have ændret verden fuldstændig. Og jeg tror bare, at vi er en lille brik, der forsøger at skubbe på en, en, en udvikling i, hvordan vi trives mentalt og hvordan vi arbejder med vores egen mental sundhed. Og forhåbentlig, det kan vi jo også se, at vi er med til at ændre nogens verden, men lige ligefrem mig ændre hele verden. Det er der måske en lidt længere vej til.
3: Ja, det må jeg sige, vi har faktisk ikke... Det er jo noget af det, vi rigtig ofte bliver spurgt om, også sådan, du ved, i og kreds og sådan. Hvad er jeres mål? Mm. Jeg hader faktisk lidt at få det spørgsmål, fordi vi har ikke... Altså, jo, vi har jo nogle delmål og ting. Altså, for eksempel, bogen har jo været et mål, ikke? Men, men øhm, og vi har også nogle mål for, hvor mange vi gerne sælge af den bog. Mm. Altså, sådan ting, ikke? Og, og det synes jeg er meget sjovt i Men vi har ikke sådan et... Øhm, vi skal change the world det, det har vi altså ikke rigtigt, og vi har heller ikke sådan et, vi skal bare have en milliard, altså det, det har vi ikke. Øhm, det er lidt mere sådan, det skal være fedt ja. ja. altså sådan, og, og det, det må gerne gøre en forskel, for dem der ligesom kommer i kontakt med os. Øhm, det er i hvert fald sådan jeg ser det, så, så jeg, kan, jeg vil ikke kunne sige, jamen når vi når det her, så har vi så nået det der mål, for jeg ved ikke hvor det er, mm og jeg ved ikke om, altså hvad nu hvis jeg om 10 år ikke gider det her med altså det kan da godt være at jeg vil skifte karrieren der jeg tror det ikke, men det kan da godt være, man ved det jo ikke jo hmm. uh, lige nu der synes jeg det er fedt og der, der er ikke en chance for at jeg ikke synes det er fedt uh, anytime soon tror jeg men, men, men altså al, al, det kan godt blive kæmpe stort det der, og jeg synes det er super fedt dem der har det, altså
1: jeg hepper totalt på det vi har det bare ikke sammen. Og man kan jo også se teams, hvor det skaber et enormt drive, at man er på sådan en world mission, og man bare skal ændre alt. Jeg tror selv, jeg ville synes, det hurtigt blev lidt fluffy og hult, hvis det var det, vi var på. Altså det her med, i stedet for at måske bare fokus på at skabe et solidt produkt, der reelt løser en udfordring derude, og så blive ved med at blive bedre og bedre og bygge på, er i virkeligheden det, jeg synes, der er er spændende. snakker som er meningsfuldt. Jeg synes, det er enormt meningsfuldt at udvikle ting og mennesker og organisationer. Det at kunne blive ved med at være med på den her rejse og bygge på og blive bedre og bedre hver dag. Og så må vi se, hvor det ender hen og hvor stor en impact det gør. I første omgang har vi jo vores bog, vi prøver at få ud over... Rampe og hjælpe flest muligt Og så må vi jo se Hvor langt vi kan nå ud
0: Ja yeah. Så det er lidt mere, øh, lidt mere rejsen End destinationen der er fokus på
3: Ja det tror jeg Og jeg tror faktisk også at Man skal passe på med At lægge sin, for eksempel sin uh, glæde over i en, uh, I en endestation For det er jo samme som at sige at Jeg kan ikke være glad nu Jeg kan jo mm. først være glad Når jeg når x, y, z, ikke. Mm. Det er også meget at lidt, At lægge sin uh, livsglæde ud I eksterne faktorer ikke? For mm. hvad hvis de ikke kommer Det, altså, det, 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 det tror jeg man skal passe på med Øhm, hvor i stedet for at se at man, kan, man kan finde noget trivsel i det man har nu Og det man laver nu Og så samtidig jagt mål ikke? Men, men, men hver gang du sætter et mål Så skal man bare være bevidst om At du også sætter dig selv i en situation Hvor du er utilfreds For du har ikke det du jagter mm. så du, Og det synes jeg egentlig ikke der er noget galt Jeg, jeg er egentlig fortaler for mål men, men, men man skal være mindful omkring dem Og hvor meget man i hvert fald dunker sig i hovedet over at Man ikke har dem endnu
0: Faktisk en fed pointe mm. Interessant Vi hvis I kunne øh, Hvis I kunne sende Her til sidst en, øh, en sms Til alle mennesker Hvad vil der så der øh, oh, Hvad vil der stå i den What? Det er også et hårdt spørgsmål, ja. når man lige har skrevet en bog, og skal til at gå, gå ned til en enkelt sms. Ja.
3: Jeg vil sende en linket til Saxo. Uh, <laughs> <laughs> og også til folk i Australien. Det Det er faktisk sjovt, fordi, I you not, det er ikke så lang tid siden, at jeg skrev til en rigtig gode kammerater, der faktisk egentlig var udsendt med, hvis du kunne få verden til at købe ind på en idé Hvad skulle det så være øh, Så det minder lidt om det her På en måde ikke? Det er meget sjovt tanke Og jo mere du tænker over det Jeg ved faktisk ikke om jeg vil komme med et svar Fordi hmm? jeg har prøvet at komme med et svar For det er lidt det samme nu er det så bare en sms. Men så snart du kommer med et svar Så har det svaret et problem Og du har kun et skud i bøssen
2: hmm.
3: Købe ind på en idé I, i mit tanke Der var det så Du ved at du du er sikker på, at de køber ind på ideen. Det er det jo ikke med en, jeg skal sige, med en sms. Ikke? Men hvis du virkelig kunne sige, hvis du får dem til at købe ind på den her idé, hvad skulle det så være? Ikke? Hvad vil du arbejde med? Skal det være noget med klimaet? Altså der er mange problemer jo. Mm-hmm. Så hvad skulle man tage? Ja, og,
1: og lige hvad... snart du vælger en, så prøver du en masse andet fra. I virkeligheden, ikke?
3: Ja, ja. Og lige så snart du vælger, øh, løser et problem, så afler det jo et nyt. Mm-hmm. Altså det er en svær... Altså, så jeg næsten lyst til at lade være med at pille ved det uh-huh. Ja, men, men, men jeg tror at En af de ting øhm, Jeg Jeg i hvert fald øh, Synes jeg bliver ved med at komme tilbage til I det der tanke eksperiment der Det er noget med At være klar til at ændre mening Og være åben over for andres meninger Og holdninger fordi jeg synes, der er rigtig mange konflikter, der sker, fordi vi er gifte med den mening eller holdning, vi har. Og faktisk ikke er så åben over for andres holdning. Og jeg tror, der er meget kreativitet, der går tabt af det. Og sådan noget. Så det er i hvert fald en af de, altså en noget af det, jeg måske vil skrive ind i men, men selv der er det jo der er også nogen, der bliver nødt stå fast, kunne jeg så være for at sige til en god gammel søn Brinkmann, ikke der er også nogen der står fast på dine holdninger og i god gammel jeg sagde, god gammel kollega det er han ikke en gammel lærer, øh, psykologkollega kunne man sige.
0: Det er jo lidt det der med at man behøver ikke rigtigt, og øh, jeg har meget lever meget efter en filosofi der er, for jeg er enig man skal omfavne forskellighed mm-hmm. øh, for det skaber bare kreativitet og det skaber så mange positive ting så jeg lever lidt efter en filosofi der hedder at jeg ikke behøver at forstå folks holdninger men jeg skal respektere dem og jeg skal lytte ja. til deres holdninger ja. øhm, så det giver mening
1: den tanke jeg indstændig fik det var hvis jeg kunne give en idé videre til alle i hele verden så var det en eller anden idé om at hvis du skabe fred og i stedet for komme frem til at hjælpe sig med at skabe bedre samfund der kan løse de udfordringer, vi står for. Og spørgsmålet er, om man kan gøre det, og samtidig give plads til, at folk kan have fuldstændig hver deres meninger, hvor de også konflikterer. Nogle står fast, som du ser mass på deres holdninger, uden at vi ender i de der konflikter. Men det var indstillet det første, jeg tænkte, som jeg synes er enormt ærgerligt, når man kigger ud, at vi kæmper mod hinanden i forskellige verdensdele, i stedet for at forsøge at løse de åbenlyse udfordringer, der er om det er mentale trivsel, om det er mangel på mad, og sundhed, adgang til sundhedssystemet, og klimaudfordringer, og kriger, whatever. Um, og det er jo nok ikke et knips med fingrene, og så er det løst. Men det var åbenbart det, jeg vil gå til. Ja. Og så PS, køb os på på ja. <laughs>
0: Jeg kan anbefale det i hvert fald. Nu, okay. er, jeg, nu er jeg næsten hjemme. Så hvis man sidder derude, og tænker, skal, skal ikke. Man har en lidt tæt økonomi her i juletiden, så øh, køb den. Brug den som julegave. Et eller ah, nu er der udsolgt jo. Ja, men der er
3: faktisk kommet øh, tredje oplag, kommer vi. Vi har vel lige fået andet oplag, det er så nærmest væk.
1: Vi har lige fået andet oplag på kontoret, men det kommer i næste uge, tror jeg, i tredje. butikkerne,
2: Nå, som det er, næste
1: uge. er andet oplag, og okay. det er jo stort set udsolgt nu. at jeg tror, tredje kommer lige før jul, så... Man skal være hurtig, hvis man skal nå at have den inden
3: Ja, men, men jeg har for at man godt kan få den i jul. Der Det har jeg nemlig spurgt forløbet om.
0: Oh, det, det
3: lover de meget, altså. okay. så det kan man så altså godt.
0: Og det er i dag onsdag den 22. Ja, det, det er i hvert fald den
3: ja, 22. November, onsdag.
0: onsdag den 22. Ja. Så øh, slutt start december. Burde de være yes. up for grabs? Yes. Fantastisk. Mangler vi et eller andet, øh, vi skal forbi?
1: Øhm, jeg synes vi var ret godt rundt og aftentret ja, kreativt spørgsmål. Vi ja, ikke med en hele podcast. Spændende, Spændende. snak. Ja, god det snak. synes jeg. Den er også fedt omkring sådan så det har faktisk været meget sjovt.
3: Ja. Det er sådan været lidt filosofisk det er meget sjovt. Ja det kan du godt lide med. Ja
0: det er, det er også meget sjovt. <laughs> jeg
3: har faktisk lige købt en bog der hedder The History of Philosophy som, som er ikke så let læselig som den der. Jeg
0: synes jeg siger, at den lyder lidt tungere end den her.
3: Ja men den er selvfølgelig ja. fed som sådan gennemgår de største Filosofisk eller, Ja langt Jeg må sige de største
1: Hovedtrækken måske Ja for de forskellige mm, uh,
3: Tidslinjer
0: Hvor lang tid går sådan noget tilbage Er det helt Jesu uh, Det går langt tilbage uh, okay. ja,
3: Rigtig langt tilbage ja. Men uh, virkelig, uh, virkelig spændende
0: Interessant Gutter jeg vil glæde mig til en uh, volume 2 Siger I der er uh, uh, forskellige rammer engang uh, måske. Okay. måske Så har man ikke sagt mig. <laughs> Nej men tak fordi vi kiggede forbi. Selv tak. Det har været det var fornøjelse. Fornøjelse. Tak, det var fornøjelse. Tak for at du Selv tak.